0: קווצ'ינג יו פודקאסט להתפתחות אישית, זוגית ועסקית. מוזמנים לבקר באתר שלנו, קווצ'ינג יו co.il, האזנה מהנח.
1: אהלן עמית. אהלן עדב. מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. ברוך השם.
0: שמח לשמוע. Uh, אני אשמח קצת שתספרי uh, לצופים שלנו מי את ומה את עושה, את מאמנת אצלנו באתר uh, בסקשן של האימון האישי uh, ואני אתן לך את הבמה להציג את עצמך
1: תודה, uh, אז שלום נעים מאוד, uh, שלום לכולם, נעים מאוד, שמי עמית, לי היא עריכה, uh, אני מאמנת אישית ומלווה בתהליכי שינוי מהותיים uh, היה לי קצת uh, קשה למצוא הגדרה שמתאימה למה שאני עושה בעצם, וזו ההגדרה הכי uh, קרובה uh, למה שקורה בקליניקה. Uh, ב- אני רוצה לספר עוד מעט עליי ועל מה למדתי, אבל ברמת העיקרון אני גם רוצה לה, להגיד שאני גם מלמדת uh, חשיבה הכרתית, לימודי ימימה, uh, מה שנקרא לימוד uh, מופלא, וגם, uh, כמו שאני אסביר עוד מעט, אני גם משתמשת בכלים של חשיבה הכרתית uh, בקליניקה במפגשים הטיפוליים אימוניים אצלי. אז בעצם למדתי הרבה לאורך השנים, הרבה כלים, זה התחיל מלימודי רוח ופילוסופיה במזרח, עבר ללימודי קבלה ויהדות, הומאופתיה, ארבע שנים אני הומאופתית, אני הכשרתי הומאופתית קלאסית, למדתי הילינג למדתי קואוצ'ינג קלאסי וגם זכיתי להיות חלק מהמחזור הראשון של הקורס טוב ומטיב שהובר על ידי משה שרון ואהרון דרמון הנפלאים, תודה על הזכות ועוד הרבה הרבה כלים כולל מדיטציות, דיפסנה, סיימתי לא מזמן גם קורס של יועצת שמחשיר אותי כיועצת תזונתית לפי רפואת הרמב״ם וככה, וממשיכים כל הזמן ללמוד. סליחה?
0: זה דוקטור גיל יוסף שחר?
1: כן, דוקטור גיל יוסף שחר, לימודים מדהימים, מומלץ לכל אחד, ולא משנה אם הוא מטפל או לא, זה פשוט ככה מאפשר ליצור איזשהו בסיס של ידע לגבי מה טוב לי לצרוך ומה לא, ויש מלא מלא דברים ללמוד, זה פשוט מדהים, כמה אנחנו לא יודעים.
0: גוף ונפש. זה גם
1: משמח, כי זה אומר שאפשר לדעת עוד. כן, רציתי להגיד משהו, כי הזום הוא כזה מבקש. סליחה, אתה קפאת לשנייה? שומעת אותי? כן, עכשיו כן.
0: כן, אמרתי שגוף ונפש הולכים יחד.
1: לגמרי, ממש. אז זהו, אז בעצם למדתי מלא 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 טכניקות. והן כולן ברוך השם זמינות לי גם למהלך הסיישן הטיפולי, זאת אומרת אין לי איזושהי העדפה לטכניקה כזו או אחרת, אני ממש משתמשת בכל הכלים שרכשתי לאורך השנים, זאת אומרת שיכול להיות מפגש שבו התבקש לעבוד עם קצת עם דיירון קייטי או מפגש שמדבר על ארבע הסכמות, זאת אומרת התובנות מגיעות מכל הכיוונים, חוק המראות Uh, וגם כמובן חשיבה קרתית, שהיום אנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק, איך באמת אפשר ליישם, איך להשתמש בכלים של חשיבה קרתית, גם בסשן טיפולי, וגם, וזה מה שיפה ב- בלימוד הזה, של חשיבה שהוא מאוד, uh, הוא, הוא נותן כלים שהם מאוד פשוטים יחסית, ומאוד יישומיים. זאת אומרת, אני יכולה ללמוד את הכלים האלה, ואז פשוט להכין את אותם כלים והבנות עליי לאורך היום ובעצם להביא הטבה ושיפור לחוויה שלי את הדברים ו- ומה שנקרא להגביר שמחה אנחנו מכווני שמחה ברמת העיקרון אז זהו אני יכולה לספר שפגשתי אנחנו נדבר לא קצת יותר על חשיבה הכרתית אבל מבחינתי אני פגשתי לימודי ימימה אה, לפני כ-13 שנה ואני זוכרת שקדם למפגש הזה עם הלימוד הרגשה של תסכול מאוד מאוד גדולה שלי שנבעה בעצם מפער שנחווה בין הידע הרוחני שלי לבין היכולת שלי למשוך אותו מה שנקרא לקרקע וליישם אותו ולהרגיש אה, את, ה, את ההשפעה שלו אה, בחיי היום יום ובגלל שהיה כזה פער גדול אה, פשוט אה, החלטתי לעזוב את הכל ולא לפתוח יותר ספר או לשמוע שיעור עד שמשהו יקרה שם ואז ממש, סוג של, ממש סוג, של, משבר, סוג של משבר אמון אפילו ב, ב, ביכולת לקבל או לרכוש ידע שאני באמת יכולה לא רק לדבר אותו בשיחות חולין אלא באמת לעשות את העבודה אה, ו- והייתי צריכה איזה משהו נוסחתי כזה ממש מין סוג של נוסחאות להכיל על כל מיני רגשות שלנו וכל מיני אה, סיטואציות ש- שנוצרו בחיים שאני ראיתי שאני אה, אתה יודע זה מאוד מזכיר, מחילה שאני ככה הולכת קצת לצד, אבל יש, אם אתה מכיר, ככה קצת לצד, ספר המתים והחיים הטיבטי, ובספר המתים והחיים הטיבטי יש שיר, חמשיר כזה, שנקרא אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים, ובעצם אם יהיה לנו זמן אחר כך אני אפילו שמתי את זה פה כי נזכרתי ממש לפני הזה, אני אשמח להקריא את זה אבל בעצם הוא, הוא ממש מדבר שם על המקום הזה שאני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל אליו והוא באמת מראה איך את, ה, את מערכת היחסים שלי עם אותם בורות שאני נופלת במהלך החיים ומתי אני בעצם יכולה להימנע מהנפילה הזאת וללכת ברחוב אחר, כמו שנקרא בפרק האחרון של, ה, של החמשיר הזה. אז באמת, ואז ברוך השם, השם כמו שהוא שולח ככה, ובדיוקים הנפלאים הגיעה ההזדמנות ללמוד חשיבה הכרתית, ובאמת אחרי קצת אפשר להגיד קושי בשיעורים הראשונים, כי בעצם באתי מהאקדמיה, והאקדמיה יש לה דרך מסוימת ללמד, אנחנו עובדים עם שכל עם דברים מאוד ברורים, צריך להבין הכל, הכל צריך להיות לוגי, אז היו לי קשיים בהתחלה ככה להבין שיש פה הבנה מסוג אחר, בעצם זה גם כן חלק מהעניין, ואז כמו נשביתי ב- בלימוד, ובאמת היום הוא מהווה החלק הארי בדרך שאני חיה חיי, והוא תופס חלק מאוד נכבד בדרך שבה אני אה, מנהלת אה, סשן אה, טיפולי ואימון.
0: את מעבירה גם סדנאות של אה, חשיבה קרתית. כן,
1: <מתורת> כן. גם, אני גם מלמדת חשיבה קרתית ואני גם מלמדת התפתחות אישית. אה, האמת, זה התחיל נורא יפה אה, עם איזו קבוצה לפני כמה שנים שהתחילה ו... ועשיתי ככה אה, מן סבב בין המשתתפות. מה שנקרא תיאום ציפיות, מה, מה, למה באת, מה, מה את רוצה לקבל פה, כי זה באמת כי יש ברוך השם שפע שרק רוצה לצאת החוצה ואחת מהלומדות, אחת מהמשתתפות בעצם אמרה שמה שהיא הייתה שמחה, היא סיפרה שהיא למדה לימודי ילימה שנתיים וזה היה לה לא ברור, לא מובן והיא הייתה מאוד שמחה אם מישהו היה מוריד לה את זה לשפת יום יום כדי שהיא באמת, כי היא מבינה כמה, כמה עומקים יש בלימוד הזה, אבל עדיין היה לה קשה כי השפה היא מאוד ייחודית, השפה של לימה, אנחנו נראה את זה גם עוד מעט קצת שנדבר קצת יותר על העניין הזה בעצם.
0: ולא, ולא בעצם לא הצליחה להוריד את זה לכדי
1: זום? זה לא שהיא לא הצליחה להוריד את זה לכדי זום, הניסוחים והמילים השאירו את זה במקום יחסית גבוה, והיא הייתה צריכה מישהו שככה יתרגם לה את זה יותר לשפה יומיומית. ומבחינתי היא פשוט, היא כל כך שמחה אותי בבקשה שלה, כי זה היה ממש פתח לבוא ולדבר את מה שאני חיה בעצם, את הדרך שבה אני עובדת וחווה דברים, ובעצם זו הייתה נקודת הפתיחה, ושם זה התחיל. אני אשמח שזה
0: קצת לקהל הצופים שלא כל כך... מכיר, אנחנו הרבה מדברים על השיטה ימימה, חשוב לציין שימימה זו בעצם הייתה מישהי שהיא פיתחה את השיטה הזו.
1: כן, בהחלט, בהחלט, וואו. זכר צדיקה לברכה, ימימה אביטל, היא נפטרה מעולם בשנת תשעים ואני לצערי לא זכיתי ללמוד ישירות ממנה. יש הרבה, היא העמידה סוללה נכבדה של מורים ומורות. לשיטה הזאתי שנקראת חשיבה הכרתית <אח> יש בה, אני חושבת שאחד הדברים, יש, יש שתי אנקדוטות לפחות שאני רוצה לספר קצת על ימימה הראשונה היא הייתה מאוד מאוד גבוהה, עליה השלום, היא הייתה מאוד מאוד גבוהה רוחנית <אח> ו- ו- ואחד הדברים שאפשר היה לראות את זה דרך, זאת אומרת לראות את הגובה הרוחני שהיא הייתה בו זה העניין הזה שהיא קלטה שהטבע האנושי נוטה לייחס למורה את הדברים שהוא מלמד. זאת אומרת, אנחנו יש לנו נטייה לעשות איזושהי הדרה של המורה, לעשות איזושהי, איזושהי אידאליזציה, לחפש לנו איזה גורו שיגיד לנו מה לעשות. והיא הבינה את זה מאוד לעומק, עד לרמה כזאת שכשהיא הייתה מעבירה את השיעורים והייתה בעצם נותנת את החלקים לתלמידים שלה בשנים האחרונות היא כבר הייתה יושבת, ב... הם לא היו רואים אותה, רק הם רק היו שומעים זאת אומרת, הכל כדי לא... שלא יקשרו את החומר שהיא מעבירה את מה שיוצא ממנה לדמות שלה שזאת מחשבה מדהימה, מבחינתי היא אפילו הייתה מכסה, שנייה, היא הייתה מכסה לפעמים את הפנים שלה כדי שלא יראו ויזהו וית... ויחברו את המילים שהיא אומרת ל... 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 לפנים ולדמות שזה וואו, זה... לא... לשאול אני... משהו? כן,
0: אז... אני לא מצליח להבין למה זה בא ממקום של ענווה?
1: מאוד, ענווה וגם בדיוק זה בדיוק הדיוק, הדיוקים שאנחנו מדברים עליו, עליהם בחשיבה הכרתית, זאת אומרת, היא מבינה שהיא צינור להעביר שפע של אור, והיא העבירה, היא הורידה שפע של אור אה, לפה, והיא לא רצתה ולו לרגע, זאת אומרת, היא עשתה מה שהיא יכולה כדי, שה... כדי להתבטל בפני אותו דבר שרוצה לעבור דרכה, וזה וואו, זה פשוט הוואי שכל המורים יהיה להם את התפיסה הזאתי. של באמת להיות צינור נקי בדיוק, שמעביר את האור בלי, בלי כל מיני התערבבויות עם הנפשי רגשי של המורה. <אז> בהומופתיה קוראים לזה, ההומופת למשל צריך להיכנס למקום רוחני, נפשי, שבו הוא נהיה הצופה הבלתי משוחד. הצופה הבלתי משוחד, זה אה, מושג שאני קיבלתי עוד בהומאופתיה, שבעצם בא ואומר, המטפל חייב לבוא ממקום מאוד מאוד נקי על מנת שהוא לא יראה את זה שמולו דרך הפריזמה של עצמו, כי אז בעצם הוא צובע את הדמות בצבעים שלו, ואז הוא בעצם הוא, הוא מגיב לעניינים שלו ולא למה שמתבקש. על ידי המטופל, זאת אומרת, יש פה הרבה עבודה אה, אה, עצמית, אישית, של המטפל, אה, של המלווה, של המורה, לבוא וכמובן אה, ליישם את החומר שהוא מלמד על עצמו כמה שאפשר, ו, ו, ולהבין שאנחנו צריכים לשאוף למצב של בלתי משוחדות אה, כדי באמת לעזור כמיטב היכולת לזה שמבקש את עזרתנו. זאת אומרת, להיות נקי מאינטרסים. בדיוק, ומי, ומעניינים, תראה, אנחנו כולנו, לכל אחד יש את העניינים שלו, זה ברור, אבל ככל שהם מודעים יותר, ונוכחים יותר, ומכירים בזה יותר, אז מצמצמים את ההשפעה ואת העוצמה, ומפנים מקום למה שבאמת רוצה להתגלות. עוד, עוד אקדוטה אחת, לפני שאנחנו ממשיכים לגבי ימימה, יש איזה סיפור שהגיע איזה בחור אמריקאי, איזה סופר אמריקאי, שרצה לכתוב עליה ספר כבר אז, והיא סירבה וסירבה, ו... והוא התעקש והתעקש והתעקש, ובסוף כשהיא הסכימה, היא אמרה לו, אוקיי, אני מסכימה. בתנאי שהספר יהיה ריק ובסופו יהיה כתוב אני השם רופאיך.
0: וואו, שכל הספר יהיה ריק ויהיה בסוף משפט אני השם רופאיך.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת...
1: וואו, איזה אישה מדהימה.
0: וואו, מה <laughs> הוא עשה בסוף אם אפשר לשאול? אני
1: <laughs> שחייך והמשיך לדרכו.
0: יפה. כי היום יש ספרים על השיטה של התלמידים שלה כנראה שכתבו.
1: כן, אבל זה לא משהו שהיא כתבה. היא פשוט הורידה חלקים, קוראים לי.
0: אוקיי. אז בואי נתחיל ונראה את השיטה.
1: בשמחה. אז מה זה חשיבה קראתי? אני הולכת עכשיו לשתף מסך. אתה רוצה שאני אפתח את זה ב... כמצגת? כן,
0: yeah, בפול סקרין. כן, אז קראנו לוובינר שלנו אה, בעצם לצאת מהאוטומט. נכון. Okay. אה, אז בעצם למה, מה, מה זה בעצם האוטומט?
1: אה, אנחנו עוד אה, נדבר על זה קצת יותר לעומק. אני רוצה קודם כל אולי שנתחיל אה, קצת על חשיבה הכרתית. על השיטה עצמה, ואז נראה לאן זה לוקח אותנו מבחינת המצגת. זה בסדר מבחינתך? כן, <מחרת> בהחלט. מעולה, מעולה. אז, אז באמת על חשיבה קראתי, מבחינת שיטה, זה, זה לימוד שהוא נוגע ברבדים השונים של הנפש ה, וכל הרבדים של האדם בכללותו. זו שיטה שמאפשרת היכרות מחודשת. עם החלקים שמרכיבים את האדם, שזה גם חלקי מהות, אבל גם חלקי עומס וחלקים חוסמים, וההיכרות הזאת מתאפשרת על ידי שימוש בכלים נרחשים, זה בדיוק מה שאמרתי, שהם מאוד ניסויים, ומתאפשרת ראייה נוכחת של המתרחש, במה שנקרא לספוט אסייד, לשים בצד את כל הדרמות ואת כל הערבובים ולראות דברים נכוחה, לצאת מההרגליות של הרגש וה, והתגובה ובעצם לזכות או לאפשר בחירה מחודשת, יזומה, כלומר הכרתית של תגובות, רגשות והתנהלות מול המציאות ואנשים שאנחנו פוגשים במציאות זאת אומרת, השיטה הזאת היא גם מאפשרת לי הכרות עם עצמי, ועל ידי ההיכרות הזאת עם עצמי ועם החלקים שלי <coughs> שליחה, אני יכולה uh, בעצם uh, לעשות כל מיני מהלכים שמאפשרים לי uh, לבחור את הרגשות שלי, לבחור את ההתנהגות שלי, ובעצם לצאת מהאוטומט, אנחנו uh, נראה את זה uh, בהמשך
0: זאת אומרת, זה גם להיות בהכרה וגם להיות בהיכרות.
1: <coughs> גם להיות בהכרה וגם מה?
0: וגם להיות בהיכרות עם עצמי.
1: נכון. ההכרה, חשיבה הכרתית, במילה הכרתית, יש גם את ההכרה באמת, סליחה, <coughs> ויש גם את ה... באמת את הפעולה הזאת של ההתוודעות, של ההיכרות שלי עם עצמי, עם מהותי ועם כל חלקיי. באופן כללי, עכשיו חשוב לי מאוד להגיד, מאוד לא פשוט לבוא ולתמצת את, את האסנס של הלימוד הזה שנקרא, השיטה הזו שנקראת חשיבה קראתי. אני מנסה לא לעשות עוול לשיטה ובאמת אני מביאה אותה מהפן שלי, מההבנה שלי את הדברים וביכולת אימצות שאני הצלחתי לגייס אז זה קצת לא פשוט, אפשר להגיד באופן כללי שהמטרה של חשיבה הכרתית זה להביא איזון למערכת הרגשית. הרי אנחנו יודעים בעצם שהתנועה של החיים היא למעלה ולמטה, ולמעלה ולמטה, רבי נחמן קורא לזה רצוב ושוב, ואפשר להגיד המטרה שלנו זה לא לשטח את ה... עלייה והירידה, אלא לפתח בקיאות ברצוב ובשוב. זאת אומרת, לזכור שכשאני למעלה, אני למעלה, ומיד אחרי זה יש ילידה. וכשיש ילידה אז אני למטה וזה בסדר, ומיד אחרי זה תהיה עלייה וככה זה עובד. בלי לתת לזה להשפיע על, עליי ועל ההתנהלות שלי יותר מדי. אז בעצם ההבאה של האיזון, זאת המטרה. ואנחנו עושים את זה על ידי כל מיני כלים של ניקוי, כלים שעוזרים לצמיחה, שחרור של עומסים, הכרת הטוב, חיזוק הנבנה, שחרור המיותר, שבעצם אפשר להגיד שהכלי המהותי והעוצמתי ביותר ש... שיושב בבסיס זה הקשב, הה... היכולת להקשיב פנימה, להתבונן, להיות יותר נוכח ולהכיר <coughs> עוד ועוד את החלקים שנמצאים ורוחשים במציאות הפנימית. זאת אומרת, הקשב הוא זה שמת... נ... בהבחנה של החלקים השונים שאני נושאת בתוך המערכת האישית שלי
0: כשאנחנו אומרים קשב, למה אנחנו באמת מתכוונים? זאת אומרת, קשב למה?
1: קשב, אה, תראה, הקשב יכול להיות אה, 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 מובא גם בלראות, בראייה פנימה, בהתבוננות פנימה אבל הקשב הוא בעצם להכל הוא גם לחוויה הפיזית שלי האם אני, אני נוחה עם הגוף, האם אני מרגישה קיווץ, האם אני מרגישה התרחבות. אגב, ויפאסנה למשל מאוד מאוד מלמדת את המקום הזה לעומק. ויפאסנה <עד> <עד> <עד>
0: <לסגנת שתיקה.
1: עד> נכון, זה סגנת שתיקה. נכון, ויפאסנה זה סוג של מדיטציה של עשרה ימים שבה שותקים ובעצם מתבוננים. אז זה ככה מאוד מחשל את המתבונן המתחיל, למי שמעוניין. אז בעצם מתבוננים גם בחוויות הפיזיות, גם ברגשות שעולים, מה אני, מה אני חווה עכשיו, מה אני מרגישה, גם במחשבות. לפעמים, אתה יודע, בסשן הטיפולי אני ממש אומרת למתאמנים, כמו תדמה מין בית קולנוע פנימי, שאתה, הצופה הראשי, יושב על קורסה נוחה ומסתכל על מסך גדול ורואה את המחשבות שעוברות כמו על באנרים כאלה, הם פשוט חולפו. וזאת ו- ז- שיטה למשל להתחיל להתוודע עוד למה שקורה פנימה, כי בעצם כל מה שקורה פנימה במידה כזו או אחרת משפיע עליי וגם על ההתנהגות החיצונית שלי, אז אנחנו, המטרה שלנו היא קודם כל לראות את זה. אוקיי. Okay. Okay. אז מה
0: זה בעצם האוטומט?
1: אז זה אוטומט, אוקיי. Okay. אז מה זה אוטומט? ب- בשפה הימינית אנחנו לא משתמשים במילה אוטומט אלא אה, במילה יותר הרגילות ואנחנו לא מעודד גם אה, אה, נראה אה, איך, זה, איך זה קורה אז מה זה אוטומט בעצם? אנחנו יכולים לבוא ולהגדיר שזה הפעמים שבהם התגובה שקורית ש- 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 אה, או הרגע שעולה קוראים אוטומטית בלי אה, שיש לי לבחור אותה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שכמו קובע להתנהגות. אני, אני כאילו לא שם. אני לא נוכחת באותו משהו כמו משתלט עליי וקובע להתנהגות שהיא הרבה פעמים ידועה מראש. ו, והאוטומט הוא, הוא גם הרבה, אפשר להגיד, יושב על סוג של התניה. זאת אומרת, אם קורה איקס אני מגיבה Y, או אם קורה A, אני חובה B. זאת אומרת, זה uh, תמיד בא עם איזשהו טריגר, במרכאות, uh, שמפעיל uh, איזשהו, uh, אנחנו נראה מה הוא מפעיל, הוא בעצם מפעיל רישום עבר. Uh, רישום עבר, זה, 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 זה מפעיל גם... זה ימי,
0: שיטת ימין, הרישום עבר. נכון, זה.
1: נכון. זה, זה, אנחנו, אני, אני אחלוק איתכם, איתך ועם הצופים טוב. כמה מהמושגים והמנחים שיושבים בבסיס של חשבה כרתי ואז יהיה יותר קל ככה להבין את הראייה ואיך עובדים עם זה. אז בעצם אפשר להגיד שבבסיס של ההרגליות יושב מה שנקרא רישום עבר שהוא בעצם, מה זה רישום עבר? רישום עבר זה רגש Uh, הוא, הוא, הוא הרבה פעמים, הוא כולל רגש ופרשנות וחוויה גופנית, זה מין סט כזה שבא ביחד, שהוא נרשם בעבר. את רוצה שאני פוטר אותך? זה סוג של בעצם? סליחה, עוד
0: פעם? זיכרון ש... ממשהו מחוויה שקרתה לנו?
1: כן, כן, אפשר לקרוא לזה סוג שנרשם. שהוא לא רק, הוא חווייתי, זאת אומרת הוא שכלי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים הוא מכין את כל הרבדים האלה מאיזושהי מציאות שנחוותה בעבר והזיכרון הזה נמצא אצלנו, אנחנו הרבה פעמים, זה זיכרון, אנחנו מדברים עכשיו על זיכרונות, זיכרונות שהם שליליים, כן? זאת אומרת שהם לא מטיבים איתנו. זיכרון הזה הוא הרבה פעמים רשום במערכת האישית שלנו והוא בעצם ברגע שיש איזשהו טריגר לאותו רישום הרישום הזה בעצם עולה ומציף וכמו משתלט על המערכת הן ברמה הפיזית הן ברמה הרגשית והן ברמה השכלית מבחינת הפרשנויות שניתנות והוא קובע בעצם התנהגות, רגש ותגובה.
0: זה קצת מזכיר לי את מודל אפרת.
1: נכון, זה מאוד מזכיר את מודל אפרת ואנחנו עוד מעט נדבר על מודל אפרת וגם נעשה קצת הבחנות בין מודל אפרת לחשיבה הכרתית. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. בואו נראה כמה סיטואציות, הם, יש המון סיטואציות, הרי זה קורה לנו כל הזמן, כל יום והרבה פעמים אפשר להגיד כל היום מתי אנחנו מופעלים בעצם, למשל, דוגמה מישהו מדבר בקול רם אצלי רשום במערכת או אצל האדם רשום במערכת שכשמישהו מדבר בקול רם הוא כועס וכשמישהו כועס אני באוטומט שלי מתכווצת ועולה מפחד, אוקיי? זה למשל דוגמה לרישום עבר, שאחר כך כמובן קובע התנהגות. אה, עוד דוגמה, אה, ובאמת אפשר, זה באמת אה, הרבה מאפרת אה, בהסתכלות של הפרשנויות, אבל אנחנו עוד נראה באמת ההבדלים. אה, אני מחכה לשיחת טלפון שלא מגיעה, אה, אז כבר יש פרשנות, לא רוצים אותי, אני לא מוערך. ועולה הרגל של הרגשת אה, חייה ולא רצוי. אה, סיטואציה שאנחנו הרבה מכירים.
0: זה קלאסי ממש.
1: כן, קלאסי, מישהו עקף אותי בכביש. אה, בדרך כלל אה, אנחנו פחות אה, מייחסים את הלא מוערך, לא רואים אותי, אנחנו נשאר מרגישים את הכעס, את העצבים, ומתחילים במי הוא בכלל, ומי אתה, ואבי של אבא שלך, ויוצאות כל מיני ככה מילים. אה, שעדיף לא להגיד אותם בשידור חי, שזה גם, אגב, כשכתבתי את הדוגמה הזאתי ישר עלה לי במחשבה החוק המראות בעצם, שברגע שאני רואה את האחר נוהג כמו שהוא נוהג וזה מפעיל אותי, וזה בדיוק העניין המפעיל אותי, אז כנראה שיש לי פה עבודה לעשות עם עצמי לפני שאני יכול להסביר לו איך אמורים להתנהג בכביש. יש פה עניינים
0: אני שם לב שמה שהוא מפעיל אותי, זה אומר שיש לי עבודה לעשות עם המשהו הזה.
1: לגמרי, ממש. זה דבר טוב, בעצם זה טוב שזה קורה. זה טוב שזה... נכון, אנחנו עוד מעט נראה איך בימים הקוראים לזה, לאותו טריגר, ואתה תראה איזה חשיבה, איזה כמה חיוביות ובנייה יש בהסתכלות, גם על המיצר וגם על הדברים שכביכול אמורים, שהנימורה כביכול על פניו לבקש שלא יהיו בחיי, בעצם הם הדברים שדרכם אני, הם מאפשרים לי את השחרור הזה והניקוי וההתקרבות הזאת שאנחנו מדברים עליהם. Okay. אז עוד דוגמאות, מדברים איתי על כסף או שאני צריכה, לדבר על כסף וזה עושה לי הרגשה של כיווץ, יש עניין, זאת אומרת, כל הזמן שאנחנו משהו קורה בעקבות שהוא לא, לא פרופורציונלי למציאות החיצונית. אני רואה שניים שמדברים ומסתכלים לכיוון שלי ישר מחשבה, הם מדברים עליי, ו, ושוב, עולה הרגש, מה שהיה,
0: זאת אומרת, יכול להיות שאחד יחשוב שמדברים עליי ושני לא יחשוב בכלל, זה כל אחד ו... המושגים מהעולם הפנימי שלו ומה שהוא חווה והחוויות שהוא נכון, חווה.
1: נכון, נכון, ממש ככה. ולא רק זה, אלא אני אקח את זה עוד צעד ואני אגיד לך שיכול להיות שאת אותה מציאות אני פעם אחווה ככה, ואחרי עבודה והתבויינות והסתכלות והתקרבות, אני אחווה את אותה מציאות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני לא צריכה לשנות בחוץ. המציאות עצמה היא מציאות קורית, מתרחשת. השינוי שאני מבקשת הוא לא לשנות את האחר או לשנות את המציאות או את התפאורה אלא בעצם את הדרך שבה זה את המקום שבה זה פוגש אותי את המציאות הפנימית שלי ואז בעצם אותה מציאות אותם דברים יכולים להרחבות בצורה שונה לגמרי וזה סוד הקסם בעצם אוקיי okay. עוד קצת דוגמאות אני באה הביתה ואין ארוחת ערב, אפשר חושב, היא לא חושבת עליי, היא לא מכבדת אותי, ואז עולה שוב ברגע שלא אהוב, לא מוערך. גם היא, כשהיא מגיעה הביתה ואין ארוחת ערב, אז ישר היא חושבת, הוא עצלן ולא אכפת לו ממני, וישר עולים רישומי עבר של אני לא אהובה ולוקחים אותי כמובנת מאליה. ויש עוד הרבה 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 סיטואציות שבעצם אפשר להגיד, שכשמגיעים לשורש של הרישום, תנו למשל אחד, דוגמה לשורש של רישום זה לא טוב מספיק. אצל רובנו, אצל כולנו יש את זה בצורה כזו או אחרת, את המקום הזה. כשזה נרשם במערכת, אצל הילד הפנימי בעצם, אז ההתבטאות של אותו רישום יכולה לבוא בכל מיני צורות. גם אצל אותו אדם יכול לבוא התבטאויות שונות וגם בין אנשים שונים יכולות לבוא התבטאויות ותגובות אה, ורגשות אה, לסיטואציות שהן מהוות טריגר לאותו רישום שנקרא אני לא טוב מספיק. אוקיי. אוקיי. נמשיך? כן. Yeah. Sure. נמשיך. עוד משהו שאני רוצה, בדיוק על זה דיברנו מקודם, כשאמרנו שהמיצרים האלה, שאותן אה, סיטואציות מקשות, שאותם רגשות שליליים שעולים, הם בעצם אפשרות בשבילי לשחרור וניקוי. ולכן בימימה בחשיבה הכרתית קוראים להם גורם מזמן. גורם מזמן. מה זה גורם מזמן? זה התרחשות שמעלה אי שקט במערכת הפנימית, זאת אומרת כשאני קשובה למערכת שלי ונוכחת ברגע שמתחיל איזשהו אי שקט אני מרגישה אותו, כי אני כל, מה שנקרא אני עם היד על הדופק אני מה שנקרא בימים בנוכחות ערה, פעילה כשמתחיל אי שקט במערכת, מה זה אי שקט? זה יכול להיות לחוות ברמה הפיזית דפיקות לב, זיעה, אה, אה, חום Eh, קיבוץ, eh, אני, אני, אני כבר, זה כבר קורה לי לעבודה, זאת אומרת הגורם המזמן למה קוראים לו ככה? כי הוא בעצם מזמן אותי לעשות עבודה, הוא בא ואומר לי תקשיבי, אני, יותר, אני, אני מגיש לך בזאת הזמנה לעבודה אישית, אני מראה לך את המקום שמבקש שחרור אוקיי? Okay, תראה איזה יופי. זאת אומרת, מחשבה שעוברת, פגישה עם אדם, סיטואציה, תמונה שאני רואה, כל דבר שהוא מכניס את המערכת שלי לאי שקל, לכיווץ, ללחץ, למחשבה שלילית, זה נקרא מבחינתנו גורם מזמן. זה משהו שהוא כמו אה, מאפשר לאותו חלק עומס לאותו רישום עבר שמתקיים אצלי במערכת ורוצה להשתחרר, אותו גורם מזמן מאפשר לו לעלות, ואם אני עושה את העבודה, כשאני עושה את העבודה אה, של אה, חשיבה גרטית, נוכחות ועוד כל מיני כלים כמובן, אז בעצם אני מאפשרת שחרור אה, לאותו חלק עומס או רישום עבר, מבחינתנו אותו דבר, חלק עומס משום עבר זה אותן מילים לאותו עניין. זאת
0: אומרת שהטריגר הוא הגורם המזמן? או התוצאה של הטריגר הוא הגורם המזמן?
1: הטריגר הוא המזמן. אוקיי. המפעיל...
0: אני קצת עושה אנלוגיה לאפרת ברשותך. בבקשה. הוא הגורם
1: המזמן? נכון. אנחנו עוד נראה את זה. Okay. האירוע הוא הגורם המזמן, למה? כי הוא כמו, כי הוא טריגר בעצם, הוא כמו, הגורם המזמן הזה הוא כמו אה, נגע לי בנקודה ש, שבה יש לי אה, איזשהו אה, הדהוד, אוקיי? ואז אותו רישום עבר עולה בעקבות אותה נקודה. אני, אם ניקח אה, דוגמה של אה, מישהו כועס או מישהו מדבר בקול, ואז, אתה יודע מה, מעבור, יש לי את הדוגמה הזאתי פה, אנחנו נראה אותה, זה יהיה הרבה יותר ברור. Okay. נראה לי, ניצמד למצגת. האינדיקטורים האינדיקט, לגורם מזמן זה בעצם החוויה הפיזית וחוויה הרגשית ש, ש, שמביאות אי נעימות, לחץ, אי שקט, אוקיי? זאת אומרת...
0: 아니, למה אני מרגיש את האי-מהימות הזאת? למה אני מרגיש את החוויה הזאת אה, בגוף? כי אותו... לא כי... היא, כי... כי... אני
1: רוצה את עצמי למה? אה, אוקיי. לא, אני לא שואלת למה. אנחנו לא שואלים למה. אנחנו מתבוננים.
0: מתבוננים באי שקט? כן. כן. מעניין, כי כשאתה כן. באי שקט... הוא באי שקט, בהתבוננות אפילו.
1: נכון, נכון, ובגלל זה, ככל שמתרגלים את זה, אז גם באי שקט אתה מתבונן, אתה רואה את האי שקט שעולה. הוא לא, אתה לא הופך להיות אי שקט. להיות, כשאני, הופכת, לא אני, כשאני הופכת, להיות אי שקט, אז בעצם אני מעובבת עם רישום עבר. הרישום קובע לי, זה האוטומט. זה בדיוק האוטומט. אני לא נמצאת שם, אני לא נוכחת, אין לי בחירה, אני לא קובעת שום דבר. אני לא... הוציאו אותי מהשקט שהייתי, אני כאילו כמו קורבן לרישום עבר שעולה וקובע. ו... בגלל אותו גורם מזמן, בגלל אותו טריגם.
0: ההיגיון שלי אומר לי שאדם נכנס למצב של אי שקט, הוא רוצה לחזור לשקט שלו, לא להתבונן עכשיו באי שקט.
1: ההתבוננות היא הדרך. היא תחילתה של הדרך לחזור לאי שקט. עכשיו, אנחנו לא מש... מנסים להשקיט שום דבר. אנחנו רוצים לראות. זה המנח הפנימי שבו אי, אנחנו נמצאים. אנחנו מבקשים לראות מה קורה, קודם כל. למה לראות זה את קצת? זה. אחר, אחרי שאנחנו רואים את זה, אנחנו מתחילים לעשות כל מיני פעולות. ואגב, אתה תראה עוד מעט שהפעולות הן לאו דווקא להחזיר שקט למערכת. זאת אומרת... השקט יחזור למערכת כתוצר לוואי של פעולות שאנחנו עושים, אוקיי? אנחנו נראה את זה עוד מעט, אני מקווה שזה יהיה ברור.
0: אוקיי.
1: נמשיך? כן. אז אפרת, דיברנו על אפרת. אפרת הוא מודל תלתת מציאות מדהים, אני בטוחה שהרבה אנשים מכירים אותו, הרבה אנשים עובדים איתו, הוא יושב בבסיס, אני חושבת, של כל... סשן אימוני כי באמת הוא עוזר לראות את הדברים בצורה מאוד ברורה יש לנו את האמת לפני האירוע הקודם לאירוע זה בעצם הקליטה של המציאות בחמשת החושים שלנו לפעמים יש כאלה שאומרים ששת החושים האירוע יש את הפרשנות לאירוע שבעצם היא יושבת על כל מיני אמונות שיושבות אצלי במערכת ועולם התוכן שלי בכללותו אותה פרשנות בעצם מייצרת רגש שבעצם מייצר תגובה ואנחנו חוזרים חזרה לעוד אירוע ונכנסים לאיזשהו סוג של ספירלה זה מאוד ברור בדוגמאות של המצבים האוטומטיים זה פשוט קורה עוד ועוד ועוד ואנחנו כמו נכנסים לאיזושהי סחרחרה שלא מצליחים לצאת ממנו. אז אם ניקח דוגמה לאותו סייקל של אפרת, אז למשל אם מישהו כועס אומרים את הכל, אני, הפרשנות שאני נותנת לזה זה שהוא כועס עליי, הוא לא כועס כי הוא כועס, אלא הוא כועס עליי, הוא מאשים אותי, כנראה בגלל שהוא גם לא אוהב אותי, ואז עולה פחד, עולה הרגשת חייה, הרגשה שמאוימת, של שלא לא אהוב וזה קובע תגובה שיכולה להיות מכל מיני סוגים, כמובן קיבוץ, ויתור, לחץ, להיות כנוע, לפרוץ בבכי, לפעמים תגובות אלימות ושוב נכנסים לסייקל של האוטומציה
0: מה אפשר לעשות עם הלופ הזה? מעולה.
1: עכשיו, זה קורה כשלא ערים למתרחש. זאת אומרת, כשאני לא נוכחת ולא קשובה למה קורה לי פנימה במערכת, ומישהו יכול לבוא ולהגיד, תקשיבי, אי אפשר להיות 24-7 קשובים וערים. נכון, אי אפשר, אבל אנחנו רחוקים מ-24-7. אנחנו מבקשים את ה... אנחנו פשוט, זה לא שחור או לבן, אנחנו... המטרה שלנו היא להגביר נוכחות, להגביר רגעים שבהם אנחנו ערים למתרחש, ואנחנו עושים את זה בכל מיני שיטות. עכשיו, זה הסייקל שקורה בדרך כלל כשאנחנו לא ערים למתרחש, או כשאנחנו ערים, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. כאילו אני רואה שאני זה גם מופיע בספר ב... ב... באוטוביוגרפיה בחמישה פרקים. אני רואה שאני נופלת לבור ועדיין אני אה, נופלת, נכון? אוקיי? זאת אומרת, מה אני, מה אני עושה בעצם?
0: א- איפה המשהו
1: זה מופיע רק שוב? באוטוב... אני, אתה יודע מה? אולי זה הזמן עכשיו לקרוא את זה? אני מקריאה רגע משהו ברשותך. זה נקרא אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים, אוקיי? ספר המתים והחיים הטיבטי. זה הולך ככה. אני הולך ברחוב. במדרכה יש בור עמוק. אני נופל לתוכו, אני אבוד, אני חסר ישע, אין זו אשמתי, לוקח לי נצח למצוא דרך החוצה. שתיים, בפרק שני, כן? אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני מעמית פנים שאינני מבחין בו, אני נופל לתוכו שוב, אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן. אבל אין זו אשמתי, ושוב לוקח לי נצח לצאת. שלוש, אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני רואה אותו, אני נופל לתוכו בכל זאת, כוחו של הרגל, עיניי פקוחות, אני יודע היכן אני, זוהי אשמתי, אני יוצא מיד. ארבע, אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני עוקף אותו. חמש, אני הולך ברחוב אחר. <אז>, אז אנחנו לא רוצים לעקוף את הבור, אנחנו רואים אותו נכוחה. קודם כל לראות אותו, ואז יש לנו את הדרכים שלנו כדי בעצם לעבור לרחוב אחר. זאת אומרת, לא לחוות את הנפילה הזאת באותו רחוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני מבינה שזאת אחריות שלי ועד שאני מבינה שיש פה הרגל שקובע לי ועד שאני מבינה ומבינה ו... ואז אני לוקחת אחריות, רואה את הבור, עוקפת אותו והולכת ברחוב אחר שגם בור יש הבורות שלו מסתבר, אחרים, אבל כבר יש לי כלים, אני כבר רואה, אני מוכנה, אני לוקחת אחריות, אוקיי? Okay? זה היה... כנראה זה התבקש, uh, הקריאה של האוטוביוגרפיה וחמישה פרקים, כי זה באמת משהו שככה, ללכת לאורו, זה קורה uh, בכל מיני דברים בחיים שלנו, ואפשר להגיד שבכל מיני תחומים אנחנו ממוקמים אחרת בגרף. זאת אומרת, יש תחום שאני רק בפרק הראשון, יש תחום שאני בכלל בבית השלישי, אני כבר קולטת, אני רואה, זה, ואנחנו כל הזמן משחקים, זו המטרה שלנו, זה פשוט ללכת ברחוב אחר.
0: מי כתב את האוטוגרפיה מחמישה פרקים?
1: סוגיאל רינפונצ'ה. רינפונצ'ה. סוגיאל רינפונצ'ה.
0: את יודעת מתי זה נכתב, אגב? לפני...
1: או, זה נכתב לפני לא מעט שנים. בוא נגיד, בוא נגיד לך. אבל זה באמת... קשור לרוחניות, לדרך שבה הרוחניות הטיבטית רואה את הדברים. הספר יצא לאור בשנת תשעים ושש. מעניין. כן, מאוד מעניין.
0: די חופפים ימימה.
1: תקשיב, אם אתה מסתכל ברמה הרוחבית, יש כל כך הרבה שיטות ו- 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 ותנועות ולימוד ו- רוחני, שהכל מדבר בעצם על אותו דבר, פחות או יותר, העניין שלנו הוא יותר הדיוקים וההדהוד, וה... ההדהוד הפנימי. כי אני יכולה להגיד לך, למשל, אני למדתי המון פילוסופיות אה, מזרח אה, ולימודי רוח, אבל כשאני פגשתי קבלה ויהדות, ההדהוד היה אחר לגמרי. זאת אומרת, הרבה פעמים שאפילו זה נשמע כאילו אותו דבר, ואני יכולה להגיד, אה, אבל בזה אמרו ככה, וואי, זה בדיוק כמו זה, ו... אבל משהו במשמה, זאת אומרת, זה מתחבר אליי הרבה יותר, אז, אז אני, אני שמה שמה את uh, יהבי, מה שנקרא. אז זה דבר זה, זה מור, נורא יפה, אבל uh, אם, אני, אם אתה שואל אותי זה, או חומרים שקשורים, חומרים שאני, משל, לומדת ועובדת איתם, אני מעדיפה את הדברים שיותר קרובים אליי. אין כמו בבית. <laughs> אין כמו בבית, אין ספק, ויש לנו יופי של בית, וואו. השתבח שמו לאל. נמשיך. אז ראינו את המודל אה, של אפרת הקלאסי וראינו אה, דוגמה שלו ואני ניסיתי קצת לבוא ולהראות כמו לשים אה, את ההסתכלות של חשיבה הכרתית על המודל הזה ולראות אה, אם אנחנו יכולים ככה אולי להסביר קצת את ההסתכלות של חשיבה הכרתית על, על איך קורים דברים אז בעצם כמו שאמרנו מקודם, האירוע הוא בעצם לא, אירוע הוא גורם מזמן, שזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אדם שאני פוגשת ואומר לי או לא אומר לי, זה יכול להיות מחשבה שעוברת לי בראש, זה יכול להיות תמונה שאני רואה, זה יכול להיות הרבה הרבה הרבה, הרבה סיטואציות, כשאנחנו יודעים שהאינדיקציה להיות משהו גורם מזמן זה בעצם העובדה שאני נכנסת לאיזשהו מצב של אי שקט, של המערכת שהיא מתחילה לרכוש, אוקיי? הגורם המזמן הזה בעצם פוגש רישום עבר שקיים במערכת ונרשם בדרך כלל בילדות, אוקיי? אותו רישום עבר הוא בדרך כלל סוג של סט כזה של, שכולל בתוכו רגש, מחשבה וחוויה פיזית שרישום העבר עולה, בעצם כשהגורם מזמן פוגש את רישום העבר, אותו רישום עבר פשוט עולה, מציף ומשתלט על המערכת והוא קובע הרגשה. זאת אומרת, אם אותו גורם מזמן שהוא עליבת טריגר עבורי נגע באותו רישום עבר והעלה אותו למעלה, אז בעצם הרגשה שנמצאת ברישום עבר הזה בעצם הופכת להיות ההרגשה שלי ברגע עכשווי. אנחנו לא באמת נבין את זה על ידי הדוגמה. ואותה הרגשה קובעת גם התנהגות. וחוזר חלילה. אנחנו שוב נכנסים לאותו סייקל, וזה בעצם דוגמה, או באמת נראית את אבל זה ההתנהלות מול, באוטומטיים בעצם, בהרגליות. תראי לי, אני ממש רואה פה מודל אפרת. נכון. נכון, ונכון מאוד נראה קצת גם את ההבדלים. כן. אני אמרתי, זה היה לא פשוט להעביר את זה לזה, אבל אם זה קורה. Mm-hmm. אז mm-hmm. אני שמחה שאתה רואה את זה. ממשיכים. דוגמה, כן? כדי רק שיהיה לנו יותר... זו אותה דוגמה של מקודם בעצם. מישהו כועס או את הכל? גורם מזמן. למה הוא מזהה? למה הוא גורם? למה הוא בכלל נקרא גורם מזמן? כי הוא בעצם מפעיל רישום עבר, שקיים אצלי. עכשיו, ברגע שהוא מפעיל את הרישום עבר, אז מה שקורה אצלי זה אומר ככה, אוקיי, כשמישהו מרים את הקול, אז הוא כועס. והוא כועס, הוא כועס עליי, והוא מאשים אותי. זה סוג של פרשנות, נכון? שבין
0: אם אני בדיאלוג עם אדם והוא כועס ומרים את הקול, מן הסתם שהוא כועס עליי, הרי אין עוד מישהו בחדר.
1: לא, המינוס תם הזה הוא ממש שגוי.
0: אנחנו בדיאלוג. זה בין... מאוד
1: מעניין, אוקיי, 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 אז אוקיי. אז בואו ניקח רגע אה, אה, לצעד, ונצא רגע מחשיבה הכרתית, ונזכיר, אה, יש אה, ספר שנקרא ארבע הסכמות של דורמיגל רויז, ויש שם הסכמה שאומרת, אל תיקח שום דבר באופן אישי. זאת אומרת, זה שאני מדברת עם מישהו. והוא עכשיו מרים את הכל וכועס, זה שהוא כועס עליי, זה כבר פרשנות שלי. הוא כועס. סטיק טו דה פקטס, מה שנקרא. <שאתה. laughs> תיצמד לעובדות. זה שאני מבינה את זה, כי זה נראה ככה ועל פניו, שהוא כועס עליי, זה, זה אם לקפוץ רגע לביירון קייטי, מה היא אומרת? האם זו האמת? האם זו רק האמת? <laughs> האם זו האמת? <laughs> אני
0: מספיק להקשה עלייך, נגיד הוא כועס ומרים את הקול, והוא אומר במפורש, אני כועס עליך, אז okay. מה?
1: אוקיי, okay. okay. עכשיו, זה לא לגיטימי, זה, אני לא אומרת שזה לא לגיטימי שמישהו יכעס עליי, אבל זה בטח לא לגיטימי שיעלה לי והרגשת חייה, ומאו, ואני ארגיש מאוימת, ואני, כי זה לגיטימי שמישהו יכול לכעוס עליי, זה בסדר. אבל למה אני צריכה לאבד את עצמי במקום הזה? למה אני צריכה להיכנס עכשיו למין רוטינה אוטומטית של רגשות שעולים, שאחר כך מביאים התנהגות, כמו אני מורידה את הראש, אני מרגישה כנועה, אני צריכה לעשות כל מה שאני יכולה לעשות כדי שהוא לא יכעס עליי? לא.
0: אז מה, להיות אפאתי למצב?
1: לא, זה לא להיות אפאתי, זה או פה או פה. אנחנו, יש לנו אמצע. זה להיות נוכח, קשוב. זוכר את כל האמיתות הגדולות בעצם, שמישהו כועס, בעצם הוא כועס, זהו, זה הוא, הכעס שלו. וסביר להגיד שהוא גם כועס על עצמו, אבל אני לא אגיד לו את זה כי הוא נכנס עוד יותר, אוקיי? אבל אני יודעת את זה. אז זה כבר מאפשר לי ל- ל- להכיל את הכעס שלו יותר. זה כבר מאפשר לי רגע לקחת אוויר ולא להיכנס למערגולת ולהתערבב בתוך הכעס הזה שלו, כי ברגע שזה קורה לי, אז שוב, איבדתי.
0: אני יכול לתת לך סיטואציה מהחיים האישיים שלי?
1: בשמחה.
0: נגיד, נניח, קבעתי דייט עם חברה שלי, הבת זוג שלי, קבעתי את השעה, והיא מחכה בבית, לבושה והכל, ואני מאחר. דפקתי איחור של שעה וחצי, אני מגיע אליה כולה לבושה, אוסף אותה. ו... והיא בפרצוף חמוץ נכנסת לרכב ואומרת לי, אני, אני ממש מאוכזבת ממך ומתפתח שם שיח, נגיד שהשיח הזה עולה בטונים למרות שאני לא רואה את זה קורה בסיטואציה, אבל נגיד, <מת> אז מה, אז, אז אני בעצם אמור להיות שלם, איפה ההזדהות פה עם האדם האחר, איפה הסליחה, איפה... זאת אומרת, אנחנו, אני קצת מרגיש שזה מכניס אותי, כאילו ה... הוא מכניס את הנאשם, כן, אני משתמש פה במונחים קצת חריפים. לא, אבל זה
1: בדיוק העניין, לא, לא, תקשיב, אדם, בדיוק עסקינן, אתה לא יכול להגיד נאשם, ואתה לא יכול להגיד את הדברים האלה, כי אם אנחנו מדייקים פה, אז אנחנו חייבים להסתכל על הדברים בצורה הכי נקייה. והכי נקייה היא, בעצם, מה, אני לא הבנתי מה השאלה שלך בעצם.
0: שהרי יש, <ש> הרי אני, צורך העניין, אני אשם, כן? עשיתי, פגעתי בבת זוג שלי, עשיתי מעשה שפגע בה, אני לא יכול לשחק אותה כאילו כלום לא קרה ולהיות בשלווה.
1: אבל אף אחד לא ביקש לשחק אותך, למה אתה, לשחק אותה, ולמה אתה חושב שאם אתה עכשיו תתחיל להתפתל על בכיסא ותגיד לה, יואו, אני מה זה מצטער, ותרגיש כולך כל כך... חסר ערך, לוזר, אני לוקחת את זה בכוונה לצד השני, כן? למה אתה חושב שזה התשובה הנכונה?
0: כי לפחות היא רואה שאני מצטער, היא רואה שאני מתפטרת. ב...
1: אוקיי, אז
0: לי.
1: אז תראה, כשאתה, זה משהו נורא יפה. אני לא מגיבה לפי איך שאני חושבת שהבן אדם השני רוצה שאני אגיב. ואם אני עכשיו יודעת שהייתי צריכה להיות לפני שעה וחצי, ואיחרתי בשעה וחצי, וזה לא בסדר, אני יודעת שלא הייתה לי כוונה לאחר, אני יודעת שעשיתי כל מה שביכולתי שלא לאחר, אז אני באה ואני מתנצלת, ואני מסבירה, ואני מבינה את האכזבה, ואני מבינה אולי את הכעס, אבל אני לא נותנת לזה לערבב אותי יותר מדי. <עוד <עוד> אני לא עכשיו צריכה להיות לתחתית הרצפה בשביל שהבן אדם השני יגיד I forgive you. אתה מבין? זה, זה, זה בדיוק העניין, זה הנוכחות הזאת. כי כשאני, באנימה, היא עושה את זה נורא יפה, כי יש שם משפטים שהם כל כך מדויקים, והם מכילים בחובם כל כך הרבה. זה רטט ממש. היא אומרת, לב מדבר, לב שומע. כשאני מדברת מהלב, כשאני נקייה, כשאני לא מנסה עכשיו להגיד דברים שאני חושבת שאתה תרצה לשמוע, אלא אומרת לך אותי, מדברת אותי בהקשר לסיטואציה ומכילה את המקום שאתה מונח בו. זאת אומרת, תחזר לנקודת האמת, הצד השני כבר ירגיש
0: את זה.
1: כן. כן. ואם הוא לא ירגיש את זה, אז אפשר לעזור לו. אבל זה לא אומר שאני צריכה לצאת מנקודת האמת שלי ולצאת מהנוכחות שלי ולהתחיל לחוות כל מיני רגשות כדי שהצד השני ירגיש יותר טוב, כי הנה, הוא מה זה מצטער, הוא לא ירים את הראש מהשולחן כל הערב. וואו. מי צריך את זה?
0: זאת אומרת, לא בהכרח יאנשי הצד השני רוצה את
1: זה. נכון. נכון. ואיך אני יכולה לדעת? אני לא אתחיל עכשיו לבדוק מה הצד השני רוצה. אולי אני אתחיל לבדוק מה אני רוצה, איפה אני מונחת, על מה אני צריכה לבקש סליחה ועל מה... הצד
0: השני פגוע. אני אומר, אם אני אתרכז בי כשהצד השני פגוע, איפה הפיוט?
1: לא, זה לא בא על חשבון, אתה יודע, לצערנו זה בא על חשבון בהפוך. זה אנחנו לא מקשיבים לעצמנו, ויותר מקשיבים למה הצד השני רוצה. זה לא צריך לבוא על חשבון, זה נהפוך הוא. כשאני מקשיבה לעצמי, אני יכולה להקשיב לאחר. כשאני לא מקשיבה לעצמי, אין מצב שאני אקשיב מה האחר מבקש ממנו. אין לי את היכולת הזאת. היכולת הזאת, אם היא קיימת, היא חייבת להיות מוכלת קודם כל על המציאות הפנימית. אם אני לא קרובה לעצמי, אני לא יכולה להיות קרובה לאף אחד אחר. אם אני לא אוהב את עצמי, אני לא אוהב אף אחד אחר. אם אני אפסיק לבקר את עצמי, אני אפסיק לבקר אחרים. זה הכל, המציאות הפנימית שלנו היא זו שקובעת. אז אני יכולה לבוא ולראות עכשיו מישהו שכועס, אוקיי, לגיטימי, כל אחד מאיתנו נמצא במקום שלו. זה גם לא לבוא ולהגיד, לעשות דה-לגיטימציה על הכעס שלו, זה מה שהוא חווה כרגע, זה בסדר. אבל מפה ועד ההשפעה של זה עליי, כבר יש פה עניין אחר. אתה יודע, זה כבר אני אם אני בוחרת או מופעלת. זה בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו.
0: אוקיי, okay, טוב שאנחנו מדברים עליו.
1: <laughs> נכון, איזה כן. ממשיכים? כן. Yeah. ממשיכים. אז אוקיי, זו הייתה הדוגמה ל, אה, אה, לאיך הדברים קורים בחשיבה הכרתית. אז בעצם כשהתגובה היא קיבוץ, או בעצם שהיא מגיעה מאותו רישום עבר, אז מי שקובע לי, לי הבוגרת, או בימים הקוראים לזה הלומדת, הוא הלומד, כי אנחנו כל הזמן בתהליך של, זה מה שיפה, בימים ההם מורים לימה. אנחנו כולנו לומדים מלמדים <אח> כל, אנחנו, כל, אני מלמדת את עצמי ואותך ואני לומדת ממך ולומדת ממני וזה הכל זה כל הזמן סייקל של לתת ולקחת ולתת ולקחת ואין פה איזה משהו אחד שמזרים ומשהו אחד שמקבל כל הזמן אה, אה, נתינה וקבלה וממש יש פה ממש סרקולציה של דברים שזה גם כן אחד הדברים שאני מאוד אוהבת ב, ב- בלימוד הזה אז בעצם כשהרישום עבר קובע לנו, שהוא בעצם מופעל על ידי אותו גורם מזמן שדיברנו עליו קודם, הילד הפנימי הוא הפעיל, הוא הקובע, אין לי בחירה, אני כמו לא נמצאת. כי בעצם מישהו בא ומלביש עליי רגש, מלביש עליי חוויה פיזית, מלביש עליי פרשנות, שאגב אותה פרשנות היא הולכת ומתפתחת אה, עם השנים. כי ככל שאנחנו גם גדלים, אז אנחנו גם שמים תילי תילים של הסברים, אישושים, תירוצים אה, וכל מיני כאלה על, על רגשות שלנו, אוקיי? שבעצם אה, אנחנו יכולים אי, פשוט לא לעשות את זה. אפשר רק
0: ה- לילד הפנימי, מה זה אמר בדיוק הילד הפנימי בנו פעיל וקובע?
1: זאת אומרת שלבוגרת שאני בזמן עכשווי, אין שום say, אני, אני לא קיימת. מי, ש, מי שקיים עכשיו זה הילדה או הילד שבעצם משתלט על המערכת והוא מכתיב את הרגש, את התגובה, את התחושה.
0: זה כשהאדם לא במודעות ולא בהתאם. נכון,
1: נכון. ואז יש לזה תוצרי לוואי. תסכול מאוד גדול, הרגשה של חוסר שליטה, לא שיש לנו שליטה במשהו, אבל ההרגשה היא שחוסר שליטה, שרצון לשנות את כולם, הוא לא בסדר, וההאשמה מאוד גדולה. אני בזה, מה, אבל מה, מה עשיתי? הוא בא ועשה ככה וככה. הרבה כעס עצמי יכול לעלות בתאים כאלה, כי אני בעצם, אני רואה את הרוח הזה שאני כל הזמן נופלת אליו, אני כל הזמן נופלת. איך, איך אני כל פעם, איך אני עוד פעם נמצאת פה? זה ממש אה, סוג של אה, תקיעות, של לופ. יש אה...
0: משהו שהוא קצת אה, דיסוננסי, שאדם מאשים את העולם, הוא גם בכעס עצמי? כן. הרי הוא מאשים את העולם, הוא לא אשם, למה שהוא יהיה בכעס עצמי?
1: כשאדם מאשים את העולם, הוא בעצם מאשים את עצמו. איך? לא, זה לא איך. זה האשמה עצמית קיימת בפנים, ואז היא יוצאת החוצה.
0: זאת אומרת, עצם זה שהוא במצב, במיינדסט שמאשים של... את העולם, זה אומר שזה חלק מהמציאות הפנימית שלו, שהוא מאשים את עצמו בעצם.
1: נכון. תראה, זה, פה אפשר נורא לעבוד, ובמקרים כאלה אפשר מאוד לעבוד יפה עם העבודה של ברון קייטי. שהיא באה והיא מבקשת לעשות את ההיפוך אז כשאני מאשים את האחר, אתה, ככה וככה וככה אז ההיפוכים הם אני מאשים את עצמי, אני ככה וככה או האחר מאשים אותי אתה מבין? זאת אומרת, לבוא ולשחק עם זה ולראות איפה זה נופל אתה יודע, אנקדוטה אגב, חוק המראות שמעתי משהו מאוד יפה שאמר אה, הרב גן אה, שהוא אמר הרב גד, הוא... מה שם הפרטי שלו? גד. אה, גד? אני לא יודעת בשם המשפחה שלו. אני שוכחת שאנחנו בפורום, ובעצם כל מה שאני צריך... דבר בשם אומרו. כן, להגיד דבר בשם אומרו. זה הרב גד, הוא מבת עין. והוא אמר שכשאנחנו מסתכלים, אנחנו כמו מסתכלים, זה כמו אנחנו משולים לאנשים שמסתכלים על החיים דרך עדשה של מצלמה. עכשיו, כשיש לי, כשאני מסתכלת דרך העדשה ויש לכלוך בתמונה שנגלית לי, אני לא הולכת לשנות את התמונה, לנקוד את התמונה, אני מנקה את העדשה, דרכה אני מסתכלת. הלכלוך או העניין הוא לא בתמונה נגלית לי, הוא בדבר שאני מסתכלת דרכו, ואנחנו מסתכלים דרך עצמנו בעצם, דרך החלקים שלנו. אז המטרה שלנו היא בעצם לבוא ולעשות איזשהו ניקוי כללי כדי שככל שאני יותר נקי אז אני יכול לראות את המציאות כמו שהיא. אתה יודע, בוויפסאסמה אומרים, המשפט שחוזר שם, אני אותו באנגלית ואז בעברית, reality, the way it is, not the way you want it to be. תראה את המציאות כמו שהיא, לא כמו שאתה רוצה שהיא תהיה. הוא חושב שהיא צריכה להיות. אוקיי? אוקיי. אוקיי.
0: גבוה, אבל...
1: אני שומעת הרבה שאלות בראש תוך כדי. תרשום אותן, אנחנו נחזור. האדם רוצה לראות
0: את המציאות יפה. לפעמים המציאות כמו שהיא לא יפה. ואז יש הרבה אנשים... המתירות. לכל מיני חומרים, שיש את המשפט הידוע. עולם ורוד רואים דרך עיניים אדומות, כן? כל מיני חברות. לא הכרתי, לא טועה. הם עושים גראס ודברים כאלה, שהם בעצם, מה הם עושים? הם בורחים מהמציאות כי הם לא יודעים להתמודד. הם לא יודעים להתמודד עם המציאות, כי כל כך קשה להם שהם צריכים את הבריכה הזאת. זה יכול להיות בגראס, זה יכול להיות באלכוהול, כן?
1: נכון. יש הרבה סוגים של בריכות. אין ספק,
0: זה ברור. מה השאלה? אז אני אומר, לא תמיד... אה uh, uh, the reality, כן, היא, היא, אני רוצה לראות אותה כמו שהיא.
1: Oh, או, נגעת. אני רוצה. הרצון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה עושים עם זה? זה כבר השלב הבא. אבל המקום הראשוני של הרצון, אני רוצה לראות. כי מי שלא רוצה לראות, הוא לא יראה, זה לא משנה כמה תראה לו, הוא לא יראה, אוקיי? Okay? Okay. ואני חושבת שמי שלא רוצה לראות, אז אולי הוא יכול לבוא לסשן טיפולי, אבל הוא יכול לבוא לסשן טיפולי מתוך מקום של אני עושה וי, הנה אמפתי, הנה לא הצליחו לעזור לי, יש, יש הרבה גם את המקום הזה, ניסיתי, הנה הלכתי לזה, הלכתי לטפל בזה, לא הצליחו, אני... בלתי נתין לעזרה, מה שנקרא. יש פרקה שם דפוק. כן, זהו, קיבלתי את ה... הנה, גם היא לא הצליחה, גם הוא לא הצליח. כן. הרצון הזה הוא מאוד מאוד ראשון, מאוד מבסיס. וגם למדנו בחמשת הרבדים, בטוב ובמיטיב, שהרצון הוא הרובד הכי גבוה, הוא הרצון הזה, הכוח המניע של כל הדברים בעצם. זה אותו רצון. ופעם מישהו אמר, לא זוכרת מי, סליחה שאני לא אומרת דברים בשם אורם, שהוא אמר, ואם חסר רצון, שיתפלל עוד ועוד ועוד על הרצון, שיתפלל על הרצון. זאת אומרת, שגם על הרצון, כשהוא לא קיים, וואלה, אין לי חשב, אני לא רוצה להתפלל על זה. זאת אומרת, טוב, זה כמובן בהנחת הסוד שיש אמונה ויש למה להתפלל,
0: כן? ואז זה גילוי רצון, למעשה.
1: נכון. נכון. טוב, אבל זה
0: לסשן
1: אחר. לכולם יש את האוטומט הזה? Uh, כן. לכולנו יש את האוטומט, כי אנחנו כולנו רשמנו uh, uh, בעבר, כילדים, uh, רישומים שנשארו, ו- ובעצם על אותם רישומים לאורך השנים, בגלל שלא ידענו איך לטפל בהם, בגלל שבכלל לא היינו מודעים שרשמנו משהו כזה, נוספו עוד ועוד שכבות, של עוד רישומים ועוד פרשנויות ועוד רגשות על אותו גרעין אז למשל סתם דוגמה אם נרשם בעבר כילד ילד קולט שכשהוא עושה משהו טוב או מה שביקשו ממנו לעשות אז מרעיפים עליו אהבה וחום וחיבוקים והוא מקבל גם איזשהו ממתק אז פעם אחת ועוד פעם ועוד פעם ונרשם אצלו במערכת כשאני עושה מה שמבקשים ממני, או מה שמצפים ממני, אז אוהבים אותי. ואז כבוגר, אותו רישום בדרך כלל יהיה מבוטא על ידי ריצוי. זאת אומרת, אני... הרי בסופו של עניין, מה אני מבקש? מה אני מבקשת? להרגיש נאהבת, להרגיש אהבה. אז אם רשמתי בעבר שכשאני עושה מה שאני חושבת, ואגב זה מה שאני חושבת שמצפים ממני, כן? זה לא בדיוק מה שמצפים ממני. זה גם כן איזושהי סובייקטיביות של הסתכלות על המציאות. אבל אם אני חושבת ש... אם אני אעשה מה שמצפים ממני, אז בעצם יאהבו אותי, אז אני פשוט אי, מוכנה לעשות הכל. רק לקבל את אותה אהבה. מסוכן. וזה משהו שאני... סליחה?
0: זה מסוכן.
1: כן. כן. ברור. <laughs> כן. עוד דוגמה למשל, זה עכשיו אין פה גם קטע של האשמה מול הורים או משהו כזה כי אנחנו אה, אנחנו באים מתוך טוב ומתוך הכרה מאוד מאוד אה, אה, ברורה שההורים הם הורים והם עשו מה שהם ידעו לעשות והם בעצמם גם היו ילדים שרשמו זאת אומרת יש פה סייקל שאנחנו מצד אחד מתבקשים להיות מודעים אליו, ומצד שני אה, אה, מבקשים ל, 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 לנתק את השרשרת. לנתק את השרשרת כדי לא לסחוב את הרישומי העבר גם של ההורים שרש, שאני רשמתי, ואז אני מ, נותנת לילדים שלי, אתה מבין, זה, זה מין, משהו כזה שאני באה ואני לוקחת אחריות על המקום הזה, לא מתוך עניין של האשמה אה, של ההורים אלא מתוך הכרה והבנה שהם, ו, ו, וכף זכות ועין טובה שהם עשו את המיטב שלהם ועכשיו מתבקש ממני לעשות את המיטב שלי עם מה שמתקיים אוקיי? זאת אומרת שאם אני... כי אם פעם רציתי חיבוק מאימא והיא הייתה עסוקה, היא אמרה לי עזבי אותי בשקט מה שנרשם אצל הילדה זה שאני עכשיו רוצה חיבוק ואין ואני רוצה חיבוק, ויש פה חיסרון עכשיו, שמתורגם כלא דחויה, כדחויה, לא אוהבים אותי, כצמחתי עלייך שתתני לי עכשיו חיבוק, ובגדת בי, אמרת לי, עזבי אותי בשקט, שבעצם המקום שאני הכי אמורה לשים עליו את הראש, בו אני מרגישה לא שייכת, כי בעצם דחו אותי. וזה מה שהילדה רשמה. ברבות הזמן והשנים, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו... עושים מטעמים מכל מיני רישומים כאלה ואחרים. ואז מגיע אה, מישהו שאפשר לאהוב אותו, ואפשר למצוא שם אהבה ביחד, אבל כשאני נושאת בשום עבר של פגיעות ותחייה, אז אני, אחד הדרכים, זה לא, לא מחויב מציאות מה שכתוב פה, זה, זה חלק מההתבטאויות. אבל אני יכולה לפגוע כדי שלא יפגעו בי, או לעזוב כדי שלא יעזבו אותי, או לדחות כדי שלא יצחו אותי. ובעצם בבוטם אני יכולה להגיד, אני פשוט מפתחת פחד מלאהוב, פחד מאינטימיות, כי חוויתי את אותו חיסרון שנרשם בילדות. ועד שאני לא אעשה עם זה משהו, זה פשוט יקבע למערכת שלי. זה נקרא רישום עבר שקובע בזמן עכשווי לבוגר או לבוגרת.
0: זאת אומרת, פיתחתי איזשהו מנגנון בנפש שהוא מגן עליי בשביל שאני לא אחווה את אותו חוויה שחוויתי שהייתי עליהם.
1: שאני חושבת שהוא מגן עליי. כי אם אנחנו מכירים את הטכניקה של אמונות מגבילות, אז אנחנו יודעים שהרבה מנגנונים בנפש שבעצם נוצרו כדי להגן, אתה יודע, זה כמו עיר שבונה סביבה חומה. בהתחלה החומה היא בעבור הגנה, אבל באיזשהו שלב, החומה הזאת היא מונעת מאנשים להיכנס זאת אומרת שגם אותו מנגנון שבראשיתו הוא בעבור הגנה היום הוא כבר חוסם ומונע ומגביל וצריך לראות את זה כדי שאפשר יהיה לעשות משהו עם זה
0: אוקיי
1: okay. okay. אז בעצם לשאלתך כולנו נושאים לשוני עבר לכולנו יש חלקי עומס שאנחנו נושאים בתוכנו. ופה חשוב, אני בכוונה מדייקת במילים שלי, כי זה מאוד מאוד חשוב, החלק עומס הזה הוא לא אני, אני נושאת אותו, אבל הוא לא מגדיר אותי. ההגדרה שלי היא מהות, היא אור ואהבה. זה אנחנו כולנו, אור ואהבה. ויש חלקים שהם בעצם רשומי עבר, שאנחנו נושאים והם נמצאים במערכת הנישית, מבקשים שחרור כשבא גורם מזמן עושה לי טובה כי הוא מאפשר לי לראות את אותו רישום שקיים בי ומבקש להשתחרר ואז אני, כשאני עושה את העבודה אפשר את זה גם בסשן טיפולי, אפשר את זה גם דרך לימוד של חשיבה כזאתית ואז בעצם כל אחד לוקח את זה לעבודה אישית שלו עושה את העבודה, בסשן טיפולין זה יותר פשוט לפחות בהתחלה, כי אז יש מישהו שמראה את הדרך, וזה בעצם גם כן עוד משהו שאני מאוד מאוד מתחברת איתו, אני יכולה להראות, האדם הוא זה שקובע, זה כמו לעזור למישהו לראות את עצמו, אבל בעצם היכולת שלך או שלי או של כל אחד אחר לראות את ההתרחשות הפנימית ואת חלקי העומס מתקיימת אצל כל אדם. זה פשוט עניין שיש כמה מרכיבים שצריכים להתקיים על מנת באמת לראות את זה. כן, אז בהחלט כולנו, אה, יש לנו רישומי עבר, כולנו נושאים אה, כל מיני אה, התנהגויות אוטומטיות או רגשות או חוויות אה, והבשורה זה שכולנו יכולים לבחור אחרת
0: אז איך בוחרים אחרת? מה עושים עם...
1: איך יוצאים מהאוטומט הזה? או, זאת שאלה שהתכוננתי אליה, אני צוחקת. איך יוצאים מהאוטומט? יש כמה דברים, וזה קצת מורכב, אבל זה לא מורכב בגלל היכולת, אלא בגלל שזה, כמו שאמרתי בהתחלה, חשיבה הכרתית זה... משהו עמוק, מסועף, עם הרבה הרבה רבדים, הרבה הרבה עומקים. אני ניסיתי לסדר את זה. אז הדבר הראשון, כמו שאמרנו קודם, חשוב שתהיה רצון ושתהיה הכרה ביכולת שלי לשנות את הדרך בה אני חווה את המציאות. זאת אומרת, המקום הזה שמאפשר את השינוי צריך להתקיים. הדבר השני, וזה, הם, זאת אומרת חוץ מהרצון שהוא באמת יושב בהתחלה, יש פה, הסדר הוא לאו דווקא לפי ההשתלשלות שאני מציגה פה במצגת, אבל לדעתי חשוב שיהיה אה, אה, היכרות עם מה שקורה, עם, מה, מה התהליך, מה, למה פתאום עכשיו אני עצבני? אז למשל אי, לא, למה לי לדעת מה קורה? כי אם למשל, סתם דוגמה, אני נמצאת עכשיו במסגרה והכל סבבה, ופתאום אה, 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 משתלטת על ההרגשה שאני חייבת ללכת מפה עכשיו כי אה, אני מרגישה שאני לא שייכת ואני אה, לא בעצם רוצים שאני אהיה פה, או כל סרט אחר, כי זה סרט, אלה סרטים שרצים לנו בראש. אז מרגע שאני מבינה שיכול להיות שמשהו עכשיו הופעל בתוכי, להשתלט עליי ועל ההרגשה שלי, אז הרבה יותר קל לי גם לעבוד עם זה. זאת אומרת, הקטע של ההבנה של התהליכים, לדעתי, היא מאוד מאוד חשובה כדי לאפשר לאדם לקחת עוד אחריות על המקום הזה ולפעול לשינוי בעצם. אוקיי. Okay. קשב ששוב זה משהו שמלווה אותנו לאורך כל הזמן ו- וזה, גם, וזה גם נוגע במה שדיברנו קודם כשאני מקשיבה לעצמי, כשאני קשובה למה שקורה לי אז אני יכולה גם להקשיב לאחר ואני יכולה להיות קשובה למה הוא עובר זאת אומרת תמיד היכולת שלי וה... ו- והדרך שבה אני מצליחה ליישם את היכולת הזאתי פנימה היא קובעת גם החוצה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני קשובה להתרחשות אז אני יודעת מתי עומד מולי מזמן ואגב, כשאני מזהה גורם מזמן, מעצם זה שאני מזהה אותו ככזה אני כבר מחזירה את הסרט ליותר פרופורציות כי פתאום האיש הזה שעומד מולי וכועס הוא מישהו שבא לתת לי מתנה בזה שהוא מפעיל את הרישום עבר שקיים אצלי ומאפשר לי לשחרר אותו. זאת אומרת, כבר כשאני מזהה מישהו או משהו, אפילו מחשבה, כגורם מזמן, אני כבר אה, יוצרת איזושהי הפרדה ופחות מעורבבת עם הדבר ואז מאפשרת לעצמי יותר, להיות יותר נוכחת ולא להיות מישהו שבא משהו וקובע לו אה, התנהגות רגש מחשבה. הסכמה, הסכמה זו מילה מדהימה והיא אה, נדרשת, אה, היא הכרחית. זה אה, הסכמה ממש לראות מתי אני מופעלת מתי עובד האוטומט, מתי אין לי שום say לגבי הרגש שלי או לגבי התגובה שלי, מתי אני לא בוחרת. אחד הפסקים האהובים עליי, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואין אין. זאת אומרת, כמו מסביר הוא, הוא מכיל בתוכו בעצם את מה שנאמר גם מקודם, עוד מעט ואין רשע, זאת אומרת, ת... קודם כל ת... תאפשר לראות סיטואציה שבה אפשר לשנות את הדברים, זה לא משהו שהוא קבוע מראש ו... 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 ובלתי ניתן לשינוי, והתבוננת על מקומו, זאת אומרת מחויבת מציאות, ההסתכלות הזאת, ההתבוננות, כי כדי לאפשר שחרור לחלקי עומס אנחנו חייבים קודם כל לראות אותם ובגלל זה, כן, וכשאני אומרת לראות ההתבוננות פנימה, זה, אנחנו קוראים לזה קשב זה קשב מופנה פנימה אנחנו בדרך כלל רגילים, כשאנחנו מקשיבים, להקשיב בחוץ מה הם אומרים אז אנחנו יכולים לשחק עם ה... האם אני מקשיב, או האם אני שומע, האם אני מאזין, יש כל מיני מילים שאפשר לשחק איתן, שכל אחת יש לה את הדיוק שלה, אבל בדרך כלל כשאני אומרת אני מקשיבה, אז אני מקשיבה החוצה, ופה אנחנו אומרים לא, ההקשבה היא החוצה, נכון? יש כמובן גם הרבה דברי טעם שקורים בחוץ, אבל קודם כל פנימה, קודם כל פנימה להקשיב, ה... ה... היכולת שלי לפתח את הקשר הוא קודם כל, פנימה,
0: ואז, החוצה. אני רק אציין שהפסוק הזה, עוד מעט ואין רשע והתבוננת אל מקומו ואיננו, הוא לקוח מתהילים שכתב דוד המלך. כן, שרבי נחמן, הוא מבסס על זה תורה שלמה, בתורה רשו"י ב, שנקראת הזמרה. הזמרה, על... כן. זאת הנקודה הטובה, כן? שאדם צריך להסתכל על הנקודות הטובות שבו, ואז בזכות זה, לא, אין רשע והתבוננת. בעצם ההתבוננות הזאתי, על המקום שלך ואיננו. בעצם, בזכות הנקודה הטובה שאתה תמצא בך, או גם על האחר כמובן, זה מתחיל בנו וזה מושלך על האחר, אז באמת אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. אתה ממש משנה לא את המציאות מה... שלו.
1: ממש, בדיוק. תודה שהבאתי את רבי נחמן הסשן הזה, איזה כיף גדול. זה אחלה תורה, עזרה, ובאמת, הוא, הוא, בהתחלה הוא באמת הוא מדבר... קודם כל, ה... תחפש את הנקודות הטובות בעצמך, וגם אם עם... אין, ולחפש, 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 ודרך היכולת הזאת, אתה יכול לראות את הנקודות הטובות אצל האחר.
0: בדיוק. זאת
1: אומרת, הוא אומר, מההתחלה, הוא מדבר קודם כל על <אז> בן אדם, שמאל <אז> <צלול אז> פנימה, ותדלה את הפנימים, כי האפשרות הזאת תאפשר לך, כשאתה פוגש מישהו, והוא נראה לך רשע. אתה תוכל לדלות את הפנינים שלו גם, כי כבר יש לך את היכולת. כן? וואו, איזה כיף. זאת אומרת שגם
0: כשראית שהוא זה אומר שיש בך קצת מהרשעות הזאת. נכון. שזה גם קורה.
1: אגב, אגב חוק המראות, יש בך קצת מהרשעות הזאת, זה נורא מעניין. אני הייתה לי שאלה... אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר שעות, אתה ואני. הייתה לי פעם שאלה... לגבי חוק המוראות, uh, מה, כל מה שאני רואה בחוץ קיים בי? כי לפעמים זה מאוד קשה להכין בכלל את, ה... את המקום הזה. ואז uh, uh, אני לא זוכרת uh, מחילה, אני לא זוכרת מאיך, מאיפה התשובה הגיעה, uh, אבל מה שנקרא זה כבר לא שחור ולבן, זאת אומרת מה שאני רואה בחוץ, אם הוא עושה לי אי שקט, זאת אומרת הוא מהווה גורם מזמן אז הוא קיים ב... בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת זה לא חייב להיות אחד על אחד, אוקיי? למשל, אני רואה גנב, אז זה לא אומר שאני גונבת פיזית, אבל יכולה לגנוב, לא, לא פיזית, אני יכולה לגנוב תשומת לב, אני יכולה לגנוב, לגנוב דעת אני יכולה, אתה מבין, זאת אומרת, זה ק, אם, זה, אם זה מבין אי שקט, זאת אומרת שזה קיים לי באיזושהי צורה? ויש עוד דרך שבה את אם, אם את אני רואה דבר במה שאני מרגישה זה חמלה ורצון לעזור, אז פה זה כבר לא עניין של מראה. <ש> <ש> פה <ש> זה <ש> עניין של, רואה את זה בעבור היכולת שלי לעזור לדבר.
0: כן, זה נקרא שמץ מינר בעצם.
1: אה, יפה, הנה, למדתי. שמץ מינר. אני אחקור על הנושא. הרב אשליי. אה, אוקיי. נמשיך? אוקיי. אמרנו הסכמה, יש לה מקום מאוד מאוד חשוב, ונתינת מקום. מה זאת אומרת? אנחנו בהרגליות שלנו, וגם פה יש לנו הרגליות, יש לנו הרגליות על ההרגליות, יש לנו הרגליות באיך להתמודד עם הרגליות, זאת אומרת, אם עולה בי עכשיו רגש שלילי בהרגליות שלי, אני רוצה להביא שקט כמה שיותר למערכת, ואז מה אני עושה? אני או מתנגדת או מתכחשת או מדחיקה או מחפשת איזושהי הסחת בריחה כמו שדיברת מקודם, או מאששת את זה שכלית. אגב, הרבה אנשים עם יכולות שכליות מפותחות, שהרבה מאיתנו כאלה, כי אנחנו, זאת המערכת שמקבלת עדיפות מאז שאנחנו יולדים קטנים, אז יש לנו יכולת להסביר את הכל בצורה שכלית הגיונית מדהימה. או לנסות לשנות את ההרגשה, או מתווכחת בכלל עם הלויטימיות, או מתבאסת מזה שאני מרגישה ככה שוב. כל דבר בעצם, שהוא לא לתת לזה מקום, אין לו מקום. כל, okay? דבר, שתן, okay, שהוא לא נותן
0: כל מקום
1: דבר שהוא לא לתת לזה מקום, לזה, זה מה שעולה במערכת, אין לו מקום. זאת אומרת, אם הדבר עולה, אם הרגע שזה עולה במערכת, אני מתבקשת לעשות לזה מקום. מה זה לעשות לזה מקום? אם עולה בי עכשיו כעס, אני לא מתביישת בו, אני לא מדחיקה אותו, אני לא מסברת אותו, אני לא בורחת ממנו, אני נותנת לו מקום. אני רואה אותו כשאני נוכחת, כן? רואה אותו זה נותן את המקום. אני מאפשרת לעצמי להרגיש את הכעס הזה. וזה מדהים, כי כשזה קורה, אז הכעס כמו מאבד מהפאנץ שלו. אבל לא צריך להשתחרר. זה ש...
0: לא צריך להשתחרר. זה אפשרי, ש... כי נגיד הייתה לי סיטואציה עם התאמן שבא אליי, ואני כן. מטפל בכל מיני שיטות, חלק מהשיטות נקרא דמיון עובר.
1: כן, אוי, אחלה שיטה, יופי.
0: כן, וחלק בתהליך של הדמיון הלווע אה, עלה איזשהו משהו שבסופו של דבר נגענו, אני לא יכול לפרט, כן, אבל נגענו במשהו מסוים okay. שמאוד כאב לו והוא העדיף לא, לא לגעת שם. זאת אומרת, okay. ממש מקום מאוד מאוד כואב אה, בילדות והוא העדיף לא לגעת שם, ו... זאת אומרת, הוא לא נתן מקום למה שנגלה, הרי דמיון עובד בעצם מציף, את, מציף אינטואטיבית, והוא לא נתן, נתן מקום והנחתי לזה. אמרתי, כשהמתאמן שאני ארצה, הוא ישתף. אני, אחד מהכללים זה לא, לא בכוח, אנחנו לא חותרים בכוח למקומות כואבים. אנחנו מוציאים מהמתאמן שלנו את המידע, זאת אומרת, בצורה שיתופית. אז, אז מה קורה שם, נגיד, שאין נתינת מקום?
1: אז אין. אז תהיה כשהוא יוכל להכיל את זה. שהכלי שלו יוכל להתמודד עם הרגע שעולה. בטח ובטח לא בכוח. אין פה שאלה של... אין כפייה, חס וחלילה. ממש לא, אנחנו ממש לא בכיוון הזה. <laughs> אני פשוט... פשוט גם, גם, קודם כל הדוגמה של הטאטה היא מדהימה כי באמת יש, יש מקרים כאלה ובאמת צריך, זה המקום של המאמן, של המטפל, של המלווה, להיות מאוד מאוד רגיש ליכולת של ה, זה שיושב מולו להכיל בכלל את מה שעולה כי למשל חוק המראות, סתם ניקח דוגמה, הוא דורש הרבה אומץ הוא דורש הרבה נכונות. זה, הוא יכול לשבור את כל אמות הסיפים של אנשים שרגילים לחיות בצורה מזה, ופתאום הם אומרים תקשיבו, כל מה שאתם רואים בחוץ מתקיים אצלכם בצורה כזו או אחרת. זה וואו, זה מחד, וואו. זאת <אז> אומרת, <אז> צריך להיות שם מישהו שמוכן בכלל, שנמצא באיזושהי מדרגה או איזשהי, איזשהו מקום של הסכמה ל- 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 לקבל את זה ולראות את זה. וכמובן זה הכל בשלבים, ואם לא מסכים, לא מסכים, כשמתעסקים בשמחה, זה ככה עובד, כן? אוקיי? ממשיכים, זיהוי תיחום בהפרדה, אני רשמתי את זה פה, אני אגיד כמה מילים על זה, כי זה ממש מבנה שלומדים אותו, ובעצם ככל שאני, אני אגיד פעם מילים, ככל שאני יותר נוכחת הכרתי, וערה, להתרחשות הפנימית אז אני מזהה שיותר ויותר בזמן אמת כן? ויותר, ככל שזה יותר ויותר קורה אני מזהה את הרישום עבר שעולה אני מזהה אותו ממש ואני מתחמת ומפרידה אותו ממני זאת אומרת אני לא מתערבבת איתו זאת אומרת אני זוכרת שאני הנוכחות ההכרתית שאני אינה שווה רישום העבר שעולה, אוקיי? Mm-hmm. ו- ו- זאת אומרת, אני תמיד עושה הפרדה, אנחנו עומדים לדבר על זה לא קצת אולי, בין העומס שעולה לבין, לביני. אני לא שווה עומס.
0: זאת אומרת, נגיד, משהו עלה, לצורך העניין, אני רואה, מגלה שעלה בי זעם או כעס. אני תוחם את זה, אני מפחיד את זה, אני אומר, הזעם הזה הוא לא חלק ממני, אני לא מזדהה איתו.
1: הוא לא חלק ממני, הוא חלק שאני נושאת. אני אשמח <אנ> אם תסבירי. הוא לא חלק ממני, זאת אומרת, חלק ממני זה חלק מהמהות שלי, זה, זה לא. זה חלק שקיים בי, שאני נושאת אותו. <אנ> הוא יכול להשתחרר, <אנ> <אנ> הוא רוצה להשתחרר. אותו זעם, <אנ> הוא רוצה להשתחרר. בגלל <אנ> <אנ> זה הוא עולה אגב. עולה, ימימה אומרת עולה, מבקש שחרור. איך
0: משחררים
1: את, את הזעם הזה? כן, כן, אנחנו רק לא מאפשרים.
0: איך משחררים את הזעם הזה?
1: אז זה בדיוק, אתה רואה, בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, תראה, איך משחררים רגשות. אז לא, אנחנו לא משחררים רגשות, זה בדיוק מה שיפה גם בימה ובחשיבה הכרתית, אנחנו לא עובדים לשחרר את הרגש, אנחנו עושים את העבודה מסביב. הרגש משתחרר כתוצר לוואי של העבודה שאנחנו עושים. והעבודה שאנחנו עושים היא עבודה שקשורה, זה בדיוק חלק מהדברים שאני רושמת פה, ויש עוד בהמשך, שקשורה לנבנה, שקורה, שקשורה להכרת הטוב, שקורה, שקשורה להזמרה, לאותו לבוא ולראות את אותן נקודות ועוד ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ואיננו. והתבוננת? ואיננו. הוא השתחרר הזעם. הוא לא, אתה לא משחרר אותו.
0: זאת אומרת, עצם זה שהיית מבונן, ממש... הוא כבר ייעלם?
1: הוא לא כבר ייעלם, אבל הוא מתחיל להיעלם. הוא מתחיל להיכנס לפרופורציות שלו.
0: נשמע קצת uh, מיסטי כזה.
1: לא, זה ממש לא מיסטי, זה הכי עשומי שיש, זה פשוט מדהים לראות איך זה עובד. ממש, ממש. Okay. תראה, כשאני כועסת ואני אחוזה בכעס, אז אני הופכת להיות כעס אחד גדול. אין... עכשיו, כל מה שאני אעשה מול הכעס הזה, חוץ מלתת לו מקום ולהסכים לזה שהוא מתקיים, רק יעצים אותו. זה כמו באומנויות לחימה, כשבא כוח מולך, אם אתה תפעיל כוח נגדי, אתה בעצם מעצים את הכוח ש... את שבא עוד. בדיוק. מה שאנחנו רוצים להיפטר ממנו, הוא בעצם רק הולך וגובר, זה הפוך על הפוך, ולכן אנחנו חוזרים רגע אחורה ובאים ואומרים כזה דבר. אם עולה ביזה זה אומר שהוא קיים, אם הוא קיים אני פשוט מסכימה, כי הוא קיים, אני לא יכולה, ל- 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 אם אני לא אסכים זה לא יעשה אותו פחות קיים, זה רק יעשה אותו יותר, עוצמתי, אז אני קודם כל מסכימה ואני לאט לאט נותנת לו מקום כי זה מה שהוא מבקש, הוא מבקש להתגלות, הוא מבקש להראות את עצמו. זה כמו ילד שעכשיו רוצה שיראו אותו. וכשאני רואה אותו, וחומלת עליו, ולא כועסת, ולא מוסיפה עוד, יש הרי כל כך הרבה עומסים שאנחנו מוסיפים על עומס. הרבה פעמים אני כועס על עצמי שאני כועס, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אלא באמת, ימימה אומרת, חסה על עצמה. לחוס על עצמך. זה יש פה ילד קטן שרשם פה עכשיו זעם מאוד מאוד גדול. אז אני לא אה, מתנגדת לו ואני לא כועסת עליו, אלא פשוט. נהיית הבוגרת שאני הנוכחת ומאפשרת לו להיות. וזה תהליכים, זה לא משהו שקורה בלילה, אבל זה, תה, זה כל כך משמח כי זה בעצם בידיים שלי, זה בידיים שלך, זה בידיים של כל אחד שלומד את זה, שהוא יכול עכשיו, הוא לא צריך אף אחד. הוא לא צריך אף אחד, הוא יכול, כשאתה יכול פשוט לעבוד עם ההכרה, עם ההכרה הזאת, ועוד ועוד, ולראות כל פעם מה עולה, מה חסר. חסר אורך רוח, אז אני אתן עוד קצת אורך רוח למערכת. חסרה אמונה שזה ישתחרר, אז אני מגביר אמונה. אתה מבין? אבל כל הזמן לראות מה עולה. כי כשאתה אומר זה נשמע מיסטי מדי, אז בעצם מה אתה אומר לי? מה אני שומעת? אני, אני לא ממש מאמין במה שאת אומרת. לא, חלילה. אני לא מה... ממש מאמין שזה יכול לעבוד. אני, אני בכוונה
0: מאתגר, ואני מציעה להגיד.
1: מעולה, אני בעד, אבל את האתגור, גם הוא לא בא מאין. הוא בא מאיזשהו יש, והיש הזה, של החוסר אמונה, ברגע ש... ברגע שאני לא מאמין שמשהו יכול לעזור לי, אז הסיכוי שהוא יעזור לי הוא יחסית נמוך. אתה יודע, בהומאופתיה, למשל, אני זוכרת שבהתחלה שדיברנו, שלמדנו, אז אה, דיברו על הקטע הזה של כן, זה האמונה של בן אדם שאם הוא מאמין בהומאופתיה אז היא עוזרת לו, ואם הוא לא מאמין אז היא לא עוזרת לו. ואז אה, גילינו שתינוקות מטופלים בהומאופתיה, שבעלי חיים מטופלים בהומאופתיה, אין פה קשר לאמונה, אתה מבין? Okay. זאת אומרת, okay. אז okay. הפוך על הפוך, הפוך על הפוך, כן. פה, כשאני לא מאמין שזה יעזור לי, אז אני כמו מתנגד לזה, אני מתנגד לזה, אני לא נותנת לזה מקום, אני לא נותנת לזה מקום, אני לא מסכים לזה, אני לא מסכים לזה, אני לא רואה את זה, אני... אני בלתי נתין לפתירה. אוקיי? <laughs> אוקיי.
0: Okay?
1: Okay. ממשיכים. Uh, הרבה מהמקרים כשאנחנו מוצאים את עצמנו ב- באוטומט תגובתי אז אנחנו הרבה פעמים uh, כמו שמים פלאסטר, מה זה לשים פלאסטר? זה אומר אני אשנה את התגובה החיצונית שלי, uh, למשל uh, כשמישהו כועס אז אני uh, uh, תוקפת בחזרה כי אני מרגישה את ההתכווצות וזה, אז אני, ואני קולטת את האוטומט הזה, אז אני כמו סוגרת את הפה שלי ולא תוקפת, לא תוקפת חזרה. זאת אומרת, אני משנה את ההתנהגות החיצונית שלי, אבל בעצם ההתרחשות הפנינית היא עדיין נחווית אותו דבר. זה גם חלק מהשלבים שיכולים אה, להיות, להתקיים כשאנחנו מבקשים לצאת מאותו מטור. ויש כמובן את, ה, אה, אה, את העניין היותר עמוק, שזה באמת האפשרות לשנות את הרגש שנחווה. זאת אומרת, זה לא לשנות את הרגש כמו לבחור מה הרגש שמתאים לסיטואציה ובהתאם לזה אה, להמשיך. ואנחנו עוד מעט נראה את זה אה, בשקופית שאני מדברת על איך, איך עושים את זה עם חשיבה כרתי. כמובן שחיזוק המבנה הוא משהו שהוא תמיד נמצא שם כל הזמן להיזכר באמיתות אה, של, אה, של אה, המיצר שבא בעצם לעזור לי לצאת החוצה ולהתקרב לעצמי, שטוב ומתים, שאין רע יורד מלמעלה, שאנחנו בעצם הכל בעבורנו ולטובתנו וגם הדברים שאנחנו רואים כרעים הם בעצם באו לעזור לנו לעשות את מה שאנחנו באנו לעשות בעצם פה. אז באמת כל הזמן החיזוק של המבנה, ימים אימא מדברת על זה כעל אתה יודע, כמו שאנחנו אה, מחזקים מבנה ומגדילים את המקום שלו, אז אנחנו מצמצמים את המקום של מה שמבקש להשתחרר, אוקיי? זאת אומרת, המהות מתחילה לחלוש, מה שנקרא, על חלקי המערכת, ואז בעצם פחות ופחות נכווים אה, חלקי העומס. הגברת נוכחות, כמובן, תמיד אה, מרשם קבוע, מה שנקרא, כמה שיותר, אה, לא להתערבב, לא להתערבב, לא עם הרגשות שעולים, לא עם האנשים האחרים, אה, זה גם עניין בפני עצמו, אפשר ללמוד אותו, אפשר גם לראות אותו בקליניקה, פשוט, זה, פשוט, זה פשוט לראות את זה, ואז ברגע שאני רואה את זה, בפעם הבאה שזה קורה, או בפעם אחרי זה, אופ, אני נזכרת, אה וואו, התערבבתי פה עכשיו, אז אני חוזרת לשדה שלי, ברון קייטי מדברת על זה, גם לא מעט, היא אומרת, תמיד תבדקו באיזה עניין אתם. האם אתם בעניין של הקדוש ברוך הוא, כל מה שנוגע לטבע, האם אתם בעניין של האחר, או האם אתם בעניין שלכם? ובימים אנחנו קוראים לזה, באיזה שדה אתה נמצא? האם אני בשדה שלי, או בשדה של האחר? וכשאני קולטת שאני לא בשדה שלי, אני פשוט חוזרת. אוקיי. Okay. ותמיד חוזרים
0: להקשיב.
1: אוקיי, okay. אז בואו נראה איך זה יכול להיראות כשאנחנו בעצם ערים למתרחש. אז מגיע הגורם המזמן, אנחנו כבר יודעים מה זה, והוא פוגש רישום עבר שנמצא במערכת שכולל בדרך כלל רגש, מחשבה וחוויה פיזית. אותו רישום עבר שלא כמו בהתחלה, הפעם לא קובע ומשתלט, אלא פוגש הכרה ערה, נוכחת. אני נמצאת פה, אני קיימת פה, ורואה מה עולה. זאת אומרת, אני מזהה שעולה פה עכשיו רישום מהעבר שהוא חלק עומס, ואני זוכרת שהוא לא חלק מהמהות שלי, הוא לא חלק ממני. בגלל זה מתאפ... זה מאפשר לי בעצם פחות ופחות לתת לו לקבוע לי רגש התנהגות מחשבה. זאת אומרת, הוא פחות משפיע או לא משפיע או פשוט משתחרר, אוקיי? וככל שאני עושה את זה יותר, זה קורה יותר ויותר ויותר. ויותר גם בזמן עכשווי. לפעמים ה... העבודה הזאת היא קורית במרחק של שנים ולפעמים היא קורית במרחק של שעות ולפעמים מרחק של שבועות וימים, אוקיי? Okay? זה תלוי ב- ב- בסיטואציה, זה תלוי באדם, זה תלוי ב- בליווי, זה תלוי בלימוד, זה תלוי בהרבה דברים ואז בעצם כשהוא פחות משפיע אותו רישום דבר זאת אומרת שאני לא מופעלת על ידי האוטומטים אז אני יכולה לבחור איך להגיב בהתאם לסיטואציה, שזה בעצם, יש לי פה את החופש ואת הגמישות להתאים. זאת אומרת, שמישהו כועס, אז אני לא שבויה בהתכווצות ובדרך שבה אני מורגלת להגיב כשאני חווה כעס, אלא אני לוקחת רגע אוויר, אני מזהה שהוא כועס, ועכשיו אני מתאימה. את מה שאני רוצה ל- לעבוד לפיו בסיטואציה. אתה מבין? זאת אומרת, okay. זה. עכשיו okay. זה מתיישב okay. יותר?
0: זה לא בהכרה בעצם. אני okay. בהכרה, okay. אני, אני צופה על הדברים, אני באחריות על הדברים, אני לא מגיב אימפולסיבית, אני לא uh, מגיב רגשית אפילו. נכון,
1: אני לא ישר נכנסת למצב נפשי רגשי ונזכרת בפעם ההיא שמישהו כעס ואיים עליי בנוכחות שלו כילדה ומאז אני מתחילה לפתח תסריטים שונים ומשונים לגבי כעס של מישהו ואיך אני אמורה להגיד אליו אלא אני פשוט מונחת על מקומי אני רואה ואני בוחרת ובוחרת יותר ויותר, ככל שעושה את העבודה הזאת יותר ויותר. ונגלים דברים נפלאים. באמת, אני רואה גם בקליניקה, זה... וואו, זה ממש... וזה שמחה מאוד מאוד גדולה. כי זה חופש. כי אני לא תלויה במשהו שקובע לי, ואני לא מחפשת להבין איך אני אמורה להתנהג עכשיו. ומה הבן אדם השני מצפה ממני להרגיש, להגיב, להגיד, אלא אני פשוט אני. זה מחבר אותי לעצמי, לאותנטיות שלי, ל- ללב הנקי שלי, לנוכחות שלי. ואז זה פשוט כמו אדווה על מים, זה משפיע, הרקט הזה משפיע כך, בכל כך הרבה מצבים ובכל כך הרבה סיטואציות שזה פשוט... מדהים לראות לפעמים, ש, שפתאום מהמקום של אני צריכה לשנות את האחר כי כשהוא מתנהג ככה וככה, אני מרגישה ככה וככה, אני פשוט עושה את העבודה שלי עם עצמי, ואז האחר, כשהוא רואה אותי במקומי מונחת, בלי, מבלי שהוא מבין אפילו מה קורה, הוא מבין שההתנהגות, כשהוא היה מורגל אליה, אולי כבר אין לו מקום. וככה הדברים לאט לאט משתנים גם בסביבה החיצונית. ובאמת, התוצרי לוואי של כל הנוכחות הזאת שפה פרוסה, זה שקט יותר במערכת. ניקיון, מתאפשר בירור של כל מיני חלקים, יש הרגשה של חופש, התרחבות, אפשור, מדידות. אני חוזרת למודות. ואני יכולה גם להביא שינוי. וכמובן, אנחנו בהודיה ובעצמה, זה כל, כל הנושא של חיזוק הנבנה. וזוכרים שאין כמוני עוד בעולם. כל אחד מאיתנו, אחד יחיד ומיוחד, אוקיי? זאת אומרת, יש פה, אה, כמו שאמרנו מקודם, החיזוק של הנבנה הוא מאוד מאוד אה, אה, בעל חלק מאוד משמעותי בכל העבודה מול העומס. זה כמו להוציא את העומס, לאפשר לשחרור בדרך האחורית אפילו. כי אני בכלל לא מתייחסת אליו כל כך. כמו להעצמה ולהגדלה של האיכויות והעוצמות ש... שיש בכל אחד.
0: מהמם, תקשיבי. זה נשמע... שכל אחד היה רוצה מציאות כזאת וחיים כאלה בחייו. נכון. נכון. יש עבודה.
1: נכון. אבל זאת העבודה הכי משמחת שיש. הכי מתגמלת שיש. זה לא עבודה בעבור מישהו אחר, וזה לא עבודה בעבור כסף. זה עבודה בעבור לקום בבוקר ולהגיד, אשתבח שמך לעד, תודה רבה. איזה כיף שנתת לי את העוד יום הזה להכיר את עצמי עוד קצת, להביא את האור שלי לעולם. זאת בדיוק העבודה. בשביל זה אנחנו פה בעצם. לדעתי, אני לא יודעת, יש אולי אנשים שיחשבו אחרת, אבל ככה אני רואה את הדברים. אתה לומד
0: דברים כאלה בבתי ספר.
1: נכון, אני מסכימה. החברה נראית אחרת לגמרי. נכון,
0: נכון, ממש. אני אשאל שוב, איך זה באמת שונה ממודל אפרת? כאילו, אני רואה פה המון המון סממנים. שהם דומים ומזכירים, כן, יש לנו את האירוע, שזה הגורם המזמן, ויש לנו את הפירוש, שזה אותו אה, רישום עבר שהוא מזוהה, ושמעלה ו- את הרגש, שמעלה את התגובה, כן, אה, שזה...
1: נכון, שזה אז, זה... נכון, נכון. אז, אז לפני שאני אעבור לשקופית, אני רוצה רגע שתראה אה, שפה, שמדובר על רישום עבר, אה, אז בעצם כשהגורם המזמן פוגש או עולה וכאילו מגיע למערכת ופוגש רישום עבר אז הרישום עבר הזה הוא בעצם כולל זה סט כזה של רגש מחשבה וחוויה זאת אומרת אין פה <coughs> שלא, אולי שלא כמו באפרת אה, אין פה את הקטע של הפרשנות ואז הפרשנות היא זו שהביאה את הרגש, אלא זה משהו שבא ביחד, זה כבר, זה גם די מציף את המערכת. זאת אומרת, כמו למשל, הדוגמה הכי טובה שהייתה עם הכביש, שכשמישהו עוקף אותי אני לא חושבת, אה, הוא לא מעריך אותי, אלא ישר, לא אני, אבל רובנו, מה שנקרא, ישר כן, הקריז עולה, מה
0: שנקרא. באמת יכול לעשות,
1: יש תגובה באותו רגע. נכון, נכון. אז אם נמשיך ונסתכל רגע איך אנחנו עובדים עם חשיבה קרתית, אז גם נוכל לראות קצת אולי הבדלים. אז קודם כל, השימוש בכלים של חשיבה קרתית, שחלק קטן מהם הראיתי פה, הוא מאפשר לנו יותר להבין קודם כל. מה, למה אני חווה עכשיו מה שאני חווה? כי בעצם אנחנו הרבה פעמים מרגישים את הפער הזה בין המציאות, ההתרחשות בפועל, לבין איך שאני עכשיו מגיבה. זאת אומרת, הרבה פעמים מישהו יכול להגיד משהו קטן, ואני נכנסת למין שערה כזאתי, ו- ו- ושהיא בכלל לא תואמת את הדבר שנאמר. זאת אומרת, יש פה איזושהי הבנה, קודם כל, לתהליכים, ש, 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 שיותר, לתהליכים שקורים שההבנה היא קצת יותר עמוקה אה, אה, לפי אה, השימוש בקביעים של חשיבה הכרתית, לפחות בהרגשה שלי את הדבר. דבר שני, אה, העבודה הזאת היא מפתחת יותר ויותר נוכחות הכרתי והבנה שאני איני שווה סך חלקיי. זאת אומרת שאני נושאת חלקי אומס, אבל העומס הזה לא מגדיר אותי. עולה בי כעס, אני לא כעסנית, אוקיי? עולה קנאה, אני לא קנאית. יש איזה הבדלים, אתה יודע, אנחנו לומדים הרבה כמה המילה וכמה הדיוק במילה חשוב, כי בעצם כשאני אומר, נעידה על עצמי. כל מיני מאפייני אופי, אז אני גם שומעת את עצמי, וזה עוד יותר מתאגן במערכת שלי, שאני כזאת. אתה מכיר את זה שאלה שאומרים, מה אני אעשה, אני כזה. זה הכי
0: מסוכן. הכי מסוכן, ואין, אין... זה
1: השתנות,
0: הוא גוזר את זה,
1: הוא נכון, מה זאת אומרת אני כזה? לא, אתה לא כזה. יש בך את זה. אתה לא כזה. יש בך את זה. והדבר וה... הזה שבך יכול להשתחרר הוא לא מחויב מציאות זה לא או שאתה חי ויש בך את זה או שאם אין בך את זה אז אתה איננו ממש לא נהפוך לי אתה ורסיה הרבה יותר טובה של עצמך אוקיי אז ההבנה הזאת היא בעצם שיש מהות שבוא נגיד ב... 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 בפן הקבלי קוראים לזה נפש אלוקית ומעלה ויש את החלקי העומס שהם אם, אם משווים את זה לקבלה, יותר הנפש הבהמית, יותר הדברים שקשורים לעולם הרג, הרג, הרגשי-נפשי שאנחנו אה, אה, רושמים ויכולים גם לשחרר. זאת אומרת, אנחנו נוסעים והם ניתנים לשחרור. זה ממש חשוב לזכור ולדעת, ולהסכים לזה כמובן. אם נדבר
0: בשפה של פרויד, אז יש את האיד ויש את הסופר-הגל.
1: כן. נכון, פועל טוב למשהו שלא נהגתי בו שנים, וטוב שכך. <laughs> <laughs> ויש לנו את, ה, את החיבור לטוב, כמו שאמרנו מקודם, הבנייה, אנחנו לא עושים עבודה מול עומס, אנחנו, אנחנו מחזקים את הנבנה במערכת האישית, העצמה, איכויות, עוצמות, חוזקות, והמיותר ישתחרר. אני לא שמה את הדגש שלי על העומסים למרות שהעומסים הם כביכול מנהלים אותי אבל ברגע, או מנהלים אדם, אבל ברגע שאני קולטת וזה, על זה דיברנו בעצם כל המצגת הזאת שזה מנהל אותי אז אני אה, לא מתחילה לראות איך אני מפסיקה אה, את הניהול של זה אותי אלא אני מתחילה לעשות עבודה, ויש עבודה, ימימה, יש משפט מקסים, אני חושבת שזה אחד המשפטים ששבו את ליבי בתחילת נימון, שאמר, פועלת פשוטה עושה מלאכתה, פועלת פשוטה עושה מלאכתה, פועל פשוט עושה מלאכתו, אני לא מחפשת את ההוא והה, אני עושה עבודה, היא לפעמים עבודה אפילו סיזיפית אבל אם כבר עבודה סיזיפית אז כזאת, כזאת שאני מבררת ומנקה וחוזרת להקשיב ומתוודעת ומכירה חלקים שמתקיימים בי ולא נותנת להם להשפיע ולא נותנת להם יותר מדי להפחיד אותי ולגרום לי להגדיר את עצמי ככזאת אלא עוד ועוד ועוד ככה לאט וזה פשוט כשזה, אתה יודע, זה כמו פעם, באחד השיעורים נזכרתי, היה איזה חלק, ונזכרתי, כי אני חושבת תמונות, שזה נורא מעניין לפעמים, והיה איזה חלק שהיא מדברת, שלפעמים כשאנחנו מצליחים לשחרר חלק מסוים, אז יש הרבה חלקי עומס ששייכים אליו, שגם הם משתחררים. בלי בכלל שהתכוונו אפילו. וזה הזכיר לי את המשחק הזה של פעם, שה-bubbles, אני חושבת, קוראים לזה, שאתה מכוון, ויורה בועות כדורים בצבע מסוים, ואז אם זה פוגש את הצבע שלו, אז זה מוריד את הכדורים. ואז אם אתה פוגש איזו שורה של כדורים, ו... תתתתתתת עם כל הדברים, הזה פשוט יורד. זה אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאני מצליחה לשחרר, שחררתי, אפשרתי למשהו שחרור, אז לפעמים יש חלקים שצמודים אליו, שגם הם כבר משתחררים ביחד, במיוחד שאני אפילו... אעשה עבודה אה, כדי לשחרר אותה, שזה זה מדהים.
0: זה חלק אב ונגזרות שלו.
1: נכון, נכון. אז השחרור בעצם של העומסים זה תוצר לוואי של ה, אה, המלאכה שאנחנו עושים. עוד משהו שככה מצאתי שהוא קצת שונה, אה, באפרת עיקר השינוי, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מבינים את, מה, איך, איך שזה עובד, על עיקר הפוקוס, הוא בפרשנות. אפשר גם לתת פוקוס על הרגש, אבל הרגש הוא בדרך כלל תוצר, אה, אה, תוצר בעצם של הפרשנות שניתנת לאירוע. והעבודה על הפרשנות היא בדרך כלל אה, עבודה על אמונות אה, מגבילות, עבודה על, ה, על, ה, על הסיפור שלי, הת, התכנים שמוכנסים אה, לסיפור, אה, ל, אה, למצוא פרשנויות אחרות, מחליפות, יש כל מיני טכניקות. בחשיבה הכרתית הפרשנות כמו שראינו מקודם היא פחות פרשנות כמו רישום עבר שעולה, שמכיל בתוכו גם את החלק המסביר למה אני חווה מה שאני חווה ובעצם הפוקוס שלנו הוא לא להחליף את זה במשהו אחר אלא לזהות את זה, לתת לזה מקום, להסכים לזה, ואז, וזה מה שיאפשר בסופו של דבר את השחרור של הדבר. זאת אומרת, כשאני לא מזדהה עם העומס ועם הרגשות השליליים, אז הם בדרך כלל גם אה, מאפשרים לעצמם להמשיך הלאה, מה שנקרא. זה, זה כי זה בעצם לא לאחוז בהם, אני לא מפתחת את אחיזה. אתה יודע, ב... אני מכניסה פה בסשן הזה כל מיני דוגמאות מכל מיני מקומות אבל למשל בוויפסנה יש מילה בסנסקריט שהיא אה, אה, היא, היא נקראת אניטשה אניטשה המשמעות באנגלי זה arises and passes away עולה וממשיך ויש הכרה לעניין הזה שכל דבר שיש לו התחלה, יש לו גם סוף. הבעיה שלנו, לא הבעיה, אבל ההרגליות שלנו, זה שאנחנו מנסים להביא את הסוף הזה. נגיד אם עולה משהו שאני לא, לא רצוי מי, אבל אני לא צריכה לנסות להביא את הסוף הזה, אני פשוט צריכה לא לאחוז בזה. זה אותו, אותה דוגמה של באנר שרץ על ה... בבית קולנוע הפנימי ומראה עכשיו איזושהי מחשבה, נגיד עוברת מחשבה לא טובה. אם אני רק אתבונן בה היא arises and passes away. הבעיה שלנו שאנחנו חזים ומתחילים לעשות מטעמים מכל אותה מחשבה, שאני בעצם לא רוצה אותה בכלל. אתה מבין? זאת אומרת שכשאני מפתחת יותר ויותר את הנוכחות הזאת, את ההקשבה הזאת, את ההכרה, אז אני גם יכולה לבחור, או oh, את מוצאת חן בעיניי, או oh, זאת מחשבה שאני רוצה להשאיר, זאת מחשבה שממש, תמשיכי, תמשיכי, אני לא רוצה אותה, אתה מבין? זה, זה, זה העניין, זה שינוי די מהותי למה שאנחנו מורגלים אליו, אבל once מסכימים לו ומקבלים ו- ו- אותו ומתרגלים אותו, וואו,
0: איזה ניסוי אני יכול להקשות
1: עלייך? בטח, לנסה,
0: אני, אתה יודע היה לי מתאמן עם בעיות של כעס אדם כעסן עם פרצויות זעם ועצבים עם פתיל קצר והוא יודע שהוא כעסן כן, אתה רואה את, אתה רושמת שהעיקר הוא, הוא זיהוי רישום מעבר, שזה חלק העומס שעולה. כן, הוא, הוא יודע, הוא מזדהה עם זה, הוא, הוא מזהה את זה בו. זה לא משחק. אתה... מזדהה עם זה ומזהה את
1: זה בו, זה שני דברים שונים. תסבירי. מזדהה עם זה, זה אומר שהוא נותן לזה להגדיר אותו. מזהה את זה בו, זה אומר שהוא יודע שבו קיים כעס. אבל
0: הוא נפל בכעס כל כך הרבה פעמים. אז מה, הוא צריך להשלות את עצמו שהוא לא כעסן? לא. בו...
1: למה להשלות? הבן אדם כעסן. הבן... פעם למדנו נורא יפה, אני חושבת שמשה שרון למד את זה, אני חושבת שפעם ראשונה שמדנו במשה שרון, לעשות הפרדה בין האדם לבין המעשים שלו. שאין אנשים רעים, יש מעשים רעים. אותו דבר, הכעסן, מה זה כעסן? הוא, הוא, יש לו התפרצויות כעס תדירות, אז בסדר, אז אנחנו רגילים לקרוא לזה כעסן. אבל ההרגיליות הזאת, לקרוא לזה כעסן, היא מקבעת מצב שאנחנו לא רוצים אותו. זאת אומרת שכשבא מתאמן כזה ואומר אני כעסן, אז קודם כל, לאפשר לו להגדיר את עצמו בצורה אחרת, כי הוא שומע את עצמו. וכשהוא אומר אני קאסן, אז הוא כמו מקבע עוד את החלק הזה שהוא רוצה בעצם לשחרר אותו. אז נכון? מה הוא
0: צריך להגיד לעצמו? מה זה? מה
1: הוא צריך להגיד לעצמו, שהוא לא קאסן? לא, לא, הוא לא צריך להגיד לעצמו, אבל כשהוא מזהה, כשהוא בא ומספר למשל, ועוד פעם, זה לא לבוא ולשנות לשנות לו את המילים, אבל רק לתת לו לראות את זה, שהוא יבין, שכשהוא אומר אני כעסן, הוא שומע את עצמו והוא מעגן עוד את התכונה הזאת בתוכו, שהוא בעצם רוצה לשחרר, הוא עושה הפוך ממה שהוא רוצה להשיג. כשהוא בא ואומר, שלום, נעים מאוד, אני משה, או אני ארי, או יוסי, ויש לי פרטי כעס דחופים, אתה נשמע שזה נשמע אחרת לגמרי כשמישהו אומר אני כעסן או מישהו אומר עולה בי כעס אז זה, זה, זה לא, הכעס זה לא אני 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 ועולה בי כעס הה, הדיוקים, ב... אני חושבת שגם בטוב אמיתי למדנו לא מעט את המקום הזה של איך, איך, איך להגיד משפטים בצורה שהיא מאפשרת עבודה בכלל, מאפשרת פתיחה ולא סוגרת ונועלת כי כשמישהו בא ואומר אני כעסן אז וואו זה חתיכת עניין להתחיל עכשיו להתמודד עם איך מאיפה ניגשים לזה בכלל אבל כשמישהו בא ואומר עולה בי כעס או יש, בי, יש לי התפרצויות כעס תכופות אז אני כבר יודעת שיש פה את המישהו הזה שיש לו כעס זאת אומרת, שכשמישהו, אם נגיד, אם אני אקח את זה לקליניקה שלי, אוקיי? אז אני רק אראה לבן אדם שכשהוא מגדיר את עצמו ככה, מאוד מאוד קשה לעבוד עם זה. ומאפשרת לו הגדרה מחדש. אתה מבין? ואז משם אנחנו יכולים להמשיך. אז הוא מזהה. זה. אז הוא זיהה שיש בו פרצי כס. עכשיו, אוקיי, עכשיו, תראה, הרבה פעמים אנחנו עושים חלק מהדברים, ולא יודעים איך להמשיך, אוקיי? אני ער לזה, זה היה באחת השקיפיות, אני ער לזה, אבל אני לא יודע מה, איך עושים, מה עושים עם זה, אוקיי? זה כמו באוטוביוגרפיה, בחמישה פרקים. אי, נפלתי עוד פעם, וכוחו של הרגל, פיום, אוקיי? זאת אומרת, צריך לבוא ולראות מה ההרגליות שלו בהתמודדות עם הכעס שעולה, אוקיי? ואני חושבת שאם תראה ואם תבדקו ביחד אז אולי תראו שהוא הרבה פעמים אה, משנה תגובה בחוץ נגיד הוא כועס בפנים אבל הוא לא מוציא את זה החוצה אה, הוא הרבה פעמים כועס על עצמו שהוא כועס מתבאס על עצמו שהוא מתבאס הוא הרבה פעמים אה, מונע מעצמו להיות בסיטואציות שבהם הוא יודע שאולי הוא יכעס כל מיני דברים כאלה, שזה בדיוק מה שדיברנו בשקופית, שמדברת על המקום הזה של כל האפשרויות תגובה חוץ מלתת לזה מקום. אתה זוכר את זה? זאת אומרת שהנתינה של המקום וההסכמה לזה שאני כועס, בצורה הכי נקייה, לא שאני כועס, שעולה בי כעס, בצורה הכי נקייה, בלי לכעוס על זה שאני כועס. זה תחילתו של עניין להיות
0: בחמלה בעצם סליחה? להיות בחמלה
1: כן, זה וואו, זה אלף בית ב, בעבודה הפנימית, כן וככל שאני יותר ויותר עושה את זה וככל שאני יותר ויותר לא מזדהה עם זה ולא מגדיר את עצמי ככזה התדירות פוחתת, העוצמה פוחתת וככה אני יכול לאפשר איזה שחרור
0: באמת. תגידי, יש עוד uh, אלמנטים בחיים שחשיבה הכרתית uh, יכולים לעזור
1: לנו בהם? כן, אז uh, כמובן, כי בעצם כמו, ש, uh, כמו שאנחנו מדברים, ואני חושבת שהתקופה הזאת היא, היא כל כך חזקה uh, ומראה לנו את זה, וכזאת מהירות.
0: תקופת הקורונה.
1: כן, כן, שבאו ואמרו לנו, תקשיבו, כל ההתעסקות הזאת בה בחוץ, אם לא קלטתם עד עכשיו אז בואו נעשה לכם את זה יותר קל. כנסו פנימה בבקשה. אז בעצם ה, ה, יש, יש הבנה שהמציאות הפנימית שלי קובעת מציאות חיצונית. זאת אומרת זה לא רק בלצאת מהאוטומט, זה זה, זה כל תחומי החיים, זה, זה כל מה שאני פוגש וכל מה שקורה לי פנימה מתבטא החוצה. כשאני שקטה בפנים אז אני יכולה גם להיות שקטה בחוץ. כשאני רועשת בפנים אני שומעת רק את הרעש מחוץ. הפוקוס שלי משתנה. כשאני קרובה לעצמי, בדיוק כמו שכתוב פה אני יכולה להתקרב לאנשים אחרים, אני יכולה גם לתת להם להתקרב אליי, אבל כשאני כמו לא מכירה אותי, איך אני אכיר מישהו אחר? זה כמו א' ב', זה כמו... זה מגדיר אותי, ואז ברגע שזה מגדיר אותי, אז על כל מה שאני נוגעת בו, זה מקריא. אוקיי, אז בעצם... מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כזה דבר. מי שחשקה נפשו, נפשו, או זה לא רק חשקה, יש כאלה שבאים מתוך באמת רצון להיטיב אה, מצב שהוא טוב, שהם מרגישים בסדר, אבל הם מרגישים שהם מוכנים למדרגה הבאה של הטוב, ויש כאלה שבאים מתוך מצוקה של אה, הרגליות ותגובות אוטומטיות ומין... ו- 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 סייקל כזה שהם אה, כמו שבויים בתוכו אז אה, מי שבאמת אה, אה, כזה או כזה ו- ובאמת אה, מסכים לבוא ו- ולהבין שאני יכולה לבחור את ההתנהגות שלי אני יכולה לבחור את הדרך שבה אני חיה וחובה את החיים האלה אז שתדעו יש מה שנקרא שיטה שגורים לחשיבה הכרתית שיש לה כלים מדהימים, כמובן ביחד עם עוד הרבה שיטות אחרות, הכל מאוד אינדיבידואלי ומתאים לסיטואציה ולמצב וליכולת, אבל אפשר להיטיב עם עצמנו, אנחנו יכולים לחיות חיים הרבה יותר שמחים, הרבה פחות מותנים, יש מה שנקרא שמחה שבאה מהלב שאינה תלויה בדבר, ואנחנו בעצם מחזנים לשם וגם מחזקים את החוסן הנפשי להתמודד עם כל מיני סיטואציות שאם פעם היינו כמו אה, ב- בהתקרבנות, בקורבנות לסיטואציה כי בעצם הרישום עבר עכשיו קובע לי, אני, אני בכלל לא מתקיימת כש- כשאני מעורבבת עם אותו רישום עבר אז בעצם אני כן יכולה לבוא ולקחת אחריות על-, על איך שאני מרגישה, על איך שאני מגיבה לקחת רגע נשימה, לא הכל חייב להיות בסערות זה לא דרמות, יש פה סרט, אנחנו רואים אותו, אנחנו צופים מה שנקרא מיומנים וככה אפשר לעשות חיים הרבה יותר טובים ומטיבים לעצמי, לאחרים וגם בדברים הקטנים שנראים כאילו וואו, אי אפשר לפתור את זה, אפשר לפתור הכל ניתן לפטירה ושחרור ب, ب, באמונה שלי את הדברים.
0: אפשר לראות עולם ורוד לא רק דרך עיניים אדומות, גם דרך...
1: נכון, ש... נכון והאמת, אני גם לא חושבת שצריך לראות עולם ורוד. כי אז זה עוד פעם, אתה יודע, זה עוד, אני לוקחת את זה רגע, אנקדוטה האחרונה לויפסנה. בויפסנה, כשיושבים ולא זזים אה, ו, ומודדים, אז האי אחיזה... היא לא רק לכאבים שעולים כי אני לא זז ולא רק, ולא רק לרגשות השליליים שעולים כי המערכת מתחילה להתנקות ואני לא מגיב לשום דבר אלא פשוט יושב ומודד אלא האי אחיזה היא גם לא להרגשה הטובה שעולה כי יש הרגשה טובה לפעמים זה נקרא free flow שטיפה אנרגטית כזאת שקורית כש, כשמתרגלים את הטכניקה הזאת וגם פה, לא לאחוז. זאת אומרת, אני לא מחפשת חיים ורודים. כשאני מחפשת חיים ורודים, אני מפתחת ציפייה שנידונה לאכזבה. אני לא, זה לא העניין שלנו. העניין שלנו זה לראות את המציאות כמו שהיא. וכשאנחנו רואים את המציאות כמו שהיא, אנחנו רואים גם איזה יופי ברא הקדוש ברוך הוא, את כל, ה, את כל הדברים הטובים שהוא עשה בחוץ, בפנים. אנחנו לא צריכים לראות את זה ורוד, רק לראות את זה כמו שזה, השתבח שמו לעד, זכינו. זה מבחינתי הגבולת הכותרת של כל העניין, ממש.
0: מה רמו מעשיך עכשיו?
1: ממש.
0: תמיד אני
1: רוצה
0: להודות לך.
1: אני מרימה שקופית אחרונה שככה מראה כרטיס מיגור דיגיטלי של מה שאני עושה. וסיימנו,
0: אנחנו מסיימים את הסשן? אני רוצה להודות אה, לך ולצופים. אה, ולהגיד כמובן, כמו שמציגה פה, שאת מאמנת ומלווה בתהליכי שינויים מהותיים, מאמנת חשיבה הכרתית, שיטת ימימה, את עושה גם מפגשים אישיים וקבוצתיים של אישית, העצמה והכרת הטוב, הגברת נוכחות הכרתית, איזון המערכת האישית, שחרור המעשה עבר, טיפול שמותם אישית לאדם. אפשר למצוא אותך uh, באתר, ב-coaching בסקשן של האמון האישי, uh, כמובן, וגם כמובן להזמין אותך להרצאות וסדנאות. Uh, עכשיו בתקופת הקורונה זה נראה לי מגבלות של uh, בטלם, מה שמשרד הבריאות אומר. Uh, היה לי מדהים, היה לי לעונג. אני נראה לי שאני צפה. <laughs> בסשן הזה כמה פעמים בשביל לעכל את כל מה שלמדנו פה, למרות <אז> <אז> <עוד> שהוא מאוד מאוד מוכר, כמו שאמרנו, ממודל מ- אפרת ומחוק המרוא של הבעל שם טוב, אבל יש פה באמת איזשהו סיי של <אז> ימימה אביטל, שהיא באה ו- ונתנה פה איזשהו משהו שהוא קצת יותר בשלווה, יותר בחמלה, להסתכל על הדברים, לתת לדברים לחלוף, להבין שאנחנו בני אדם. בסופו של דבר אנחנו לא איזושהי ישות מושלמת, ירדנו פה לעולם, לעשות תהליך ו- ולא להיות באיזשהו מרוץ מטורף כזה של שלמות, אלא לחוות את הדברים, להיות נוכח ו- ו- ולמחול, כן? מחילה זה גם מחילה, כן? גם בן צינור כזה של לעבור את החיים בצדד.
1: חידוש. <תק> <תק> כן, אז, אז באמת, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה על ההזדמנות <תק> גם להיות חלק באתר שלך ובהצלחה, באמת שתגיע לכל המקומות, שתנגיש את, ה- את האפשרות להיות, לקבל תיקולים באמת בתנות ובפשטות ואני רוצה אה, אה, להתוודות שבאמת זה לא היה פשוט אה, להעביר ככה, כמו שאתה רואה, יש הרבה, בהרבה מקומות, אה, אנחנו יכולים לדבר שעות אתה ואני אולי נעשה איזה ששן על אה, כל מיני דברים אחרים, אה, ובאמת אה, לקחת בשתי ידיים אה, את התקופה הזאת, היא אה, בעזרת השם אה, מסתיימת, אבל אה, גם אם לא, לקחת בשתי ידיים, יש מתנות נפלאות אה, שמועברות, והן רק רגע לצאת מההרגליות של לחץ, פחד, אה, חדשות, אה, אה, סגר, בידוד, מאומת, לא מאומת, ופשוט רגע ל- ל- לקחת את המתנה שבדבר, אוקיי, אמרו לי רגע שאני יכול להישאר בבית, אמרו לי רגע שאני לא יכול ללכת לקנן עכשיו או לעשות כל מיני דברים שבהרגליות שלי, אז הנה, הוציאו לי את נתנו לי עכשיו אפשרות של פשוט לקחת בשתי ידיים ולהיכנס פנימה ולהתחיל להתוודע לבית הפנימי שלי ולחלקים שבתוכו ואז אני חושבת שהיציאה החוצה תהיה הרבה יותר נוכחת, שקטה, עוצמתית, מהותית ולשם אנחנו מכוונים בעזרת השם, בעזרת השם תודה רבה תודה רבה יהיה המשך מוצלח.
0: אמן.